0: Vamos, vamos lá, dar início à nossa, a nossa varanda, primeira varanda ITS Piauí sobre fake news e pós-verdade. É, deixa eu agradecer a presença de todos. Antes de mais nada, sou o Carlos Afonso, diretor aqui do, do ITS. É um enorme prazer ter vocês nesse nosso, nesse nosso evento aqui hoje. Um evento um pouquinho diferente. É, era para ser uma varanda. Lá fora, no final de um dia ensolarado, com um pôr-do-sol bonito, aqui por volta de 5h30, 5h45, enfim, as pessoas iam chegando, teríamos um evento lá de fora. Então, fazemos um evento indoors hoje, por causa da chuva que pegou o pessoal na hora que estava saindo de casa. Mas, enfim, vamos um pouquinho diferentes, mas acho que não impede a gente fazer um nosso bom debate, ainda mais com um tema tão interessante como como o tema que a gente tem, tem para hoje. Então, rapidamente, só passar um pouquinho das regras da casa e de como a gente funciona nessa conversa de hoje. É, para quem está vindo pela primeira vez numa varanda do ITS, primeiro é, acho que é importante a gente estimular o, o vencimento de uma ou vencer aqui uma dificuldade é, epistemológica, que é o fato de a gente não estar numa varanda, embora o evento se chame varanda, estamos fazendo o um evento hoje dentro do, do ITS e não lá fora. É, segundo, as varandas do ITS sempre são eventos informais, ou seja, a ideia é que a gente tenha uma fala rápida de 10 minutinhos, pouquinho mais de 10 minutinhos, de cada um dos nossos dos nossos palestrantes, panelistas. E, a partir dali, a gente entra numa roda de conversa, de discussão sobre o nosso tema da noite. Hoje a gente fala sobre fake news, pós-verdade, fronteiras da liberdade de expressão, olhando aí o futuro do jornalismo, da internet, a partir da, usando como lupa essa discussão sobre a pós-verdade e as fake news. A gente tem hoje aqui com, com a gente... A Daniela Pinheiro, vou ler rapidinho um pouquinho só da bio de cada uma das nossas das nossas panelistas hoje. Então, Daniela Pinheiro, repórter da Piauí desde 2007, coautora de Voltos da República e Tempos Instáveis, ambos publicados pela Companhia das Letras, passou pelas redações de Veja Folha de São Paulo, venceu quatro vezes o prêmio Troféu Mulher Imprensa, duas vezes o prêmio Comunique-se bolsista da John S. Knight Journalist Fellowship, de Stanford, e diretora do novo projeto digital da Piauí. É, temos também aqui com a gente hoje à noite a Cristina Tartaglia, que é diretora da agência Lupa, pioneira na checagem de notícias no Brasil e autora do livro A Arte do Descaso, é, da editora intrínseca, foi repórter e diretora assistente do jornal o Globo e repórter e editora do site da revista Piauí. E também temos hoje conosco a Cláudia -a Gurfinkel, que é líder de parcerias de mídia para a América Latina do Facebook, formada em jornalismo pela USP, mestre em mídias digitais pela Universidade de Londres e MBA executivo pela Dom Cabral. Diretora de, foi diretora de conteúdo da Microsoft no Terra e repórter da BBC Brasil em Londres e da Folha. Então, gente, como vocês podem ver, a gente tem um painel é, só de mulheres. Uh, para um debate muito importante uh, sobre futuro da do jornalismo da internet e o debate sobre liberdade de expressão usando como foco fake news. Vamos com você. Eu.
1: É,
2: boa noite, gente. Obrigada aos survivors aqui que chegaram na chuva, né? E obrigada também TS pela parceria. Espero é. que seja a primeira de muitas. E bom, eu queria é, ter o um nosso debate de fake news, mas eu queria é, começar meio provocando uma uma reflexão sobre o, o o momento ou a situação ou o que, que o que o que, que proporcionou a proliferação da, 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 das fake news então é um pouco a minha pergunta é como que o bom jornalismo abriu espaço para o mau jornalismo e daí nesse mau jornalismo enfim surgem as as fake news, surgem as propagandas, porque eu acho que ao longo aqui desse debate, hoje a gente vai ter que fazer uma diferenciação entre o que é fake news e o que é propaganda. Breitbart é propaganda, não é news. Então, é, eu, eu, eu queria... Um exemplo que me veio em mente, e vocês devem, devem estar fresco na cabeça de vocês também, é aquela história da carne de três semanas atrás. Às seis horas da manhã de uma sexta-feira, uh, uh, todos os sites é, das maiores revistas e jornais do Brasil e blogs, enfim, deram uma notícia que havia não sei quantos quilos de carne podre, feita salsicha feita de jornal, de papelão, enfim... É, eu, Aquilo foi uma coisa muito curiosa, porque, obviamente, que parecia verdade. Né? A gente sempre ouve falar que salsicha era feita de jornal. Não sei, eu sempre ouvia falar desde pequena. Então, na hora que eu li, falei, nossa, tá aí, olha, estava certa. E, e, mas o que, a minha curiosidade foi o seguinte. Eu liguei para um amigo meu que tem uma agência de clipagem de notícias, a Media Log, em São Paulo... Ah, no, na, e ao longo do dia eu falei para ele, vamos tentar fazer, porque era rapidamente assim, às sete horas da manhã a notícia era carne podre salsicha de papelão. Às dez e meia já era mais ou menos assim, a carne adulterada, é, problema na embalagem. Às quatro e meia da tarde já era, pera lá, não é bem assim. Às seis da tarde a notícia era outra, e os jornais publicaram uma manchete completamente diferente Daquela, da primeira notícia das sete horas da manhã. E aí, qual era a curiosidade? A gente queria ver, eu que fiquei curiosa em saber, quem eram as pessoas que editavam essas notícias, né, que estavam nas redações naquele momento. Então, a, às sete horas da manhã, quando chega uma notícia dessa, quem está na redação são estagiários, que ganham R$ 400, R$ 500 por mês. O que indicou para mim muito claramente o desprezo que as redações ainda têm pelo digital, que é hoje o, de onde você tira a notícia, no seu celular, enfim, ninguém está tá, tá esperando chegar o jornal. né? É, à medida que os editores e os repórteres mais experientes chegavam, a notícia ia mudando de cara. Então, assim, chegavam os repórteres, a, a notícia ficando menos falsa. né? Até ao longo do dia, quando no final, no fechamento, quando você tem realmente o staff ali né, mais qualificado da revista, decide fazer a edição do dia seguinte, e a notícia é outra. Aquilo aquilo quis me dizer várias coisas. assim. Aquilo indica, é, primeiro, como eu falei, como há um desprezo, eu acho, das redações ainda, pela pelo digital, e eu cito aqui um caso, o meu caso, por exemplo, eu, durante dez anos, eu fui repórter sênior da Piauí, fiz perfis, matérias longas, e, no ano retrasado, eu ganhei uma bolsa em Stanford e, enfim, decidi fazer um projeto digital para a Piauí, que a Piauí nunca teve uma, uma presença digital relevante. Houve tentativas de se fazer, mas havia um entendimento do, pop, do próprio publisher da revista que não era uma necessidade. O que hoje, dez anos depois, me parece uma, uma tentativa até uma, um entendimento até correto, porque esse vagar da Piauí nesses últimos dez anos foi o que pro, proporcionou a gente ter um, um, construir um DNA muito sólido, né? Quer dizer, saber como ter tempo para escrever, ter tempo para apurar, ter tempo para, para, para checar uma matéria. Aquela coisa bem, olha, tem deadline, tem que chegar amanhã. A Piauí não teria sido o que ela virou. Mas dez anos depois, enfim, chegou uma hora que não dá para você viver no mundo de perlim ali, né? Que você está falando para para as mesmas pessoas há, 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 há praticamente dez anos. E quando eu fui, quando eu saí da minha, da meu cargo de, de editora, sênior e tal, não sei o que, para, para, para querer virar a diretora da operação digital da Piauí. O próprio João Moreira Salles falou para mim que você está fazendo uma bobagem. Você vai desaparecer, você vai sumir. Isso aí é uma coisa você vai querer... Daqui a pouco você está fazendo matéria de lista, de não, não sei o quê. Não, 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 não. Mas é isso que não é o negócio. Então, assim, existe ainda, eu acho que muito, nas redações, mesmo as que já estão com, enfim, com estruturas digitais montadas há muito tempo... Não são ah, pessoas, ah, os mais experientes repórteres, não são é, os editores com mais, é, mais gabaritados, só em, em, acho que em, em raríssimos casos. É, é, são pessoas mais jovens, são pessoas que eles acham que elas têm que entender da, da URL cacheada, entendeu quando não tem, que você tem que. Enfim, você tem que entender é de jornalismo né, para fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim. É, o, e, e, a, e a outra é, coisa que para mim ficou claro é quão despreparado nós estamos também para lidar com uma coisa dessa, né? Para lidar com essa, enfim, a gente fez uma burrada durante um dia inteiro. É, a bolsa, essas essas empresas perderam milhões de reais na bolsa de valores, as, né, as ações caíram. É, você teve um prejuízo de imagem que eu acho que... Quanto tempo que vai demorar isso para, alguém, para essa mesma notícia chegar lá no interior do Amapá, que não era de papelão, era só uma pecinha que fazia lá um negócio? Enfim, é um, é um prejuízo horroroso de, de credibilidade para nós, de dinheiro para as empresas, de, enfim, de exposição da, do despreparo do jornalista... Então, eu acho que é um tema para, para, que pode ser uma, uma, uma coisa boa para a gente falar nessas próximas horas aqui. Passo para a Cris.
3: Oi, gente. Boa noite. De novo, obrigada pela parceria, o convite tanto da Caravana Piauí como do ITS. É um prazer estar com essas duas grandes personalidades do mundo do jornalismo e da comunicação digital. É, bom, eu, eu pego esse gancho da Daniela, porque o que eu trago hoje para vocês é assim a certeza absoluta de que qualquer um nessa sala e fora dela pode ser vítima de notícia falsa. Acho que as pessoas não têm dimensão do que a gente está falando. é Óbvio, imagino que todos devem ter visto, semana passada, nos últimos dias, a história do casal de né De repente, a gente desce aqui, pega o nosso carro e tem 50 pessoas achando que, porque você está dirigindo um carro branco, você sequestra pessoas e te dão o direito de linchar. É, isso foi um caso emblemático no Rio de Janeiro, é, mas eu queria contar alguns outros, assim, porque realmente é uma coisa, e é o que me levou para o universo do, do, do fact-checking. Assim, não sei quantos de vocês seguiram o atentado de início. É, né, o caminhão passou, atropelou, sei lá, acho que 80 pessoas na, em 14 de julho do ano passado. E eu queria dar uma dimensão de que não interessa onde você esteja e qual língua você fale, qual seja a sua nacionalidade. Você poderá ser vítima de notícia falsa. Existe um professor é a é, que mora no Canadá, um nome impronunciável, gente, desculpa. Ele é um, ele estava na casa dele e, de repente, o Twitter dele começa, tu, 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 tu", aquele alarmezinho de celular horroroso, e ele se dá conta de que uma foto dele, ele é uma, uma pessoa da religião Sikh, ou seja, ele tem uma foto, ele fez uma selfie, ele ganhou um iPad, e ele fez uma selfie dele mostrando o iPad na frente do espelho. Então, ele está com o celular na mão e o iPad aqui abraçado, e ele está com um turbante SIC. Ele faz uma selfie, posta isso. E o que, que acontece? Alguém, que jamais saberemos quem. né? A internet não
0: perdoa quando a, a gente faz foto com o iPad, né?
4: Não faz, é não
3: pode, né, gente? Cafona. É um negócio assim, pá. <risos> Bom, alguém pega essa foto e troca o, ah, o celular dele por um detonador, o iPad dele por um corão, a roupa dele, que é xadrez, por um colete à prova de bombas, posta isso na internet, marca ele no Twitter e ele passa a ser o homem que foi responsável pelo atenta... atentado do caminhão. isso nunca... O cara nunca pisou em Ele nunca foi à França. Agora, vocês imaginem o que é isso para você, para a sua família, para os seus filhos. O que é isso na sua vida? Hoje em dia, assim isso já foi reportagem farta é, entre as plataformas de checagem, ele esse senhor ele hoje tem um, um tweet fixado. assim né é, Ele fala isso, ele fala assim, eu não sou e aí tem lá o link para você ler a história dele toda e aí tem matérias do New York Times matérias do Washington Post ok e aí você fala assim ah, resolvemos né aí tá assim aí o jornalismo fez o seu papel e botou a coisa no lugar certo o que que aconteceu atentado de Estocolmo quem é o culpado do atentado de Estocolmo o cara porque é caminhão o caminhão que passou agora foi em Estocolmo né então assim o cara vai viver a vida inteira dele se desculpando e se é, 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 se policiando porque numa bobeada dele ele vai ser assassinado porque alguém vai achar que ele realmente é o terrorista de Estocolmo ou de Paris então assim não tem não tem barreira o, 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 o risco que corremos é grave é sério né a gente não precisa acho que todos também se lembram da Fabiane Jesus 33 anos morta no Guarujá é, depois de ter sido confundida pelos seus vizinhos por por conta de um retrato falado que tinha sido postado por uma página de Facebook, chamada Agora Já Alerta, e a retrato fala parecia assim com ela. O que aconteceu? Se vocês derem um Google aí, vocês vão encontrar o vídeo. Não aconselho ver o vídeo. Que ela, sendo linchada, arrastada pelo cabelo no meio da rua, sendo pisoteada, ela morreu de traumatismo craniano no mesmo dia. Então, assim, a gente fica no mundo do fake news, e assim, a Lupa, ela é, falando um pouco, assim, eu não sei se todo mundo conhece a agência Lupa, a, a Lupa é uma empresa que tem 18 meses de vida e é uma filosofia de vida na verdade porque é uma coisa em que eu, eu para além do meu amor ao jornalismo é o, a minha o meu serviço é o que eu acho que eu posso prestar ao mundo é des, né desmitificar desmitificar ou apontar as podridões que circulam por aí e, e, e a gente vive muito nesse universo da na notícia falsa do político que mente né tem uma coisa assim mas se a gente está falando de vida real Outro dia, eu tive uma reunião com a delega... o pessoal da Delegacia de, de Crimes de Informática. Não foi eu, não, tá, gente? Foi um dos meus repórteres. Estou aqui fazendo um exagero, coisa que um não... checador não pode fazer. É... E aí, eles me contaram o seguinte... Vocês não têm dimensão da quantidade de queixas que são registradas todos os dias com coisas do estilo do que aconteceu com o canadense. Assim, é uma, é uma, uma situação que não estamos preparados como sociedade para enfrentar a nossa polícia não está preparada, a nossa justiça não está preparada, as nossas leis não estão preparadas, e aqui estamos vivendo isso. Então, assim, a checagem ela entra nesse exato momento. Assim, e é cada vez mais importante é, a gente preparar o, 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 não só o jornalista, eu insisto, o fact-checking não é uma coisa só para jornalista, fact-checking é uma coisa para qualquer cidadão, da vovó a criança ao colégio, né, a qualquer um, o químico, o matemático, o físico, porque... Quem aqui não compartilhou, há uma semana atrás, que a Copenhague estava dando mil ovos de graça? Todo mundo, né? Meu marido me mandou, quase matei ele, porque pô, não dá para o marido, na checadora, ficar distribuindo porcaria, quase que matá-lo. Não é não, Maria, tu fala sério, vai lá buscar teu ovo, então, pô. Ah, pô, fala sério. Então, assim e o cara tá assim meu marido meu queridíssimo senhor ele está cansado de ouvir falar de fake news e aí é ele cai também assim não tá sabe é, então assim essas técnicas e eu acho que a, a, o, o aporte que eu posso dar aqui nesse debate hoje é isso assim existem técnicas é, existe processo existe metodologia existe seriedade existe jornalismo é, e assim a, a lupa ela lançou a, no dia não sei se vocês se vocês viram o dia primeiro de abril o dia da mentira o dia 2 de abril passou a ser o dia do fact-checking, que é o dia da verdade. É, existe uma rede internacional de checadores, a International Fact Checking Network a FCN, no, no Twitter, e, e foi feito um movimento mundial para chamar atenção para a necessidade de checar. E, e a gente decidiu para marcar esse dia, a gente lançou o Lupa Educação, que é a certeza absoluta de que faltam checadores, sobram notícias porcaria. Então, assim a gente não vai dar conta. A lupa é composta hoje por aproximadamente 12 pessoas. E, vamos lá, nem que eu trabalhe 25 horas por dia, eu vou conseguir checar tudo o que precisa em 2018, como a gente está falando, está ali na volta da esquina. Então, a gente entendeu o seguinte, vamos treinar as pessoas, vamos treinar as pessoas que se interessam pelo assunto para elas nos ajudarem de forma ética, de forma honesta, de forma apartidária, transparente, porque isso não é fácil, tá? Pode parecer fácil cumprir esses requisitos, mas não é. Então, assim, eu agradeço a oportunidade de novo, convido vocês a conhecerem a Lupa Educação depois de mais tempo. A gente pode debater sobre isso e segue o convite. Assim, a gente precisa no Brasil de um exército de checadores. Para vocês terem só uma ideia, um ponto que eu falei que eu ia dizer e acabei não esquecendo, porque tem a maluquice aqui. É, só para vocês terem uma ideia como é que o Brasil está atrasado na, tanto na produção da, do fact-checking como no treinamento em fact-checking. Exi, assim, existe fact-checking no mundo do jeito que a gente conhece desde da década de 90. tá? O primeiro fact-checker é, ele foi o Brooks Jackson, na CNN, em Washington. e pegou, Ele fez fact-checking na eleição do Bush Pai, na reeleição do Bush Pai. Então, assim, a gente está muito atrasado. E, aí, só para vocês terem uma ideia, em 2009, lá se vão oito anos, em 2009 o PolitiFact, que é, a, é o principal checador do mundo hoje em dia, ganhou o Pulitzer. Então, a gente está dizendo que a gente está em 2017 com três plataformas de fact-checking fazendo o processo né, é, na sua completude, é, três plataformas atuando num Brasil gigantesco, enquanto nos Estados Unidos, na eleição do Trump, foram 44 plataformas e ele já tem um, um Pulitzer na mão, como estamos atrasados, como estamos lentos, como precisamos urgentemente encarar esse negócio a sério. Passo aqui para, para a Cláudia.
0: Rapidinho, obrigado, Cris. É, queria prestar solidariedade ao seu marido. Eu também falo várias <risos> besteiras sobre direito administrativo lá em casa e também sofro bullying. É, mas, dois recadinhos importantes, gente, é, para quem, quem chegou depois, a gente tem uma mesa com alguns salgadinhos e brigadeiros aqui. Fiquem à vontade. A ideia é fazer disso uma conversa informal, então, caso vocês queiram, enfim, não me tenham como um guardião que está aqui parado, tá? enfim, autorizando ou não, enfim, o seu ingresso a essa outra parte é, aqui do, do, do ITS. E o segundo aviso... Cláudia pediu para avisar que ela vai ter que sair oito e meia por causa de um voo aqui no, no, no Santos Dumont. Então, só fazendo aqui o aviso de, de início, mas, Cláudia, por favor. palavra.
5: A Gente, já peço desculpas, mas é, realmente terei que sair um pouquinho mais cedo. É, espero que, nesse uh, tempo que a gente tenha junto, aí a gente consiga uh, ter uma boa discussão e, claro, que a discussão pode continuar sem a minha presença e depois eu contribuo de alguma outra maneira, caso necessário mas vou pegar dois ganchos aqui que as uh, meninas falaram que a Dani falou a coisa da, da parte online de quem está cuidando disso né nas redações e hoje é, acho que a porta de entrada para notícia como as pessoas descobrem notícia é muito variada né antigamente era a homepage dos portais era o principal lugar era a gente brincava nas redações que era gente precisa vender minhas matérias para a home do portal. Se for chamada, vai ter uma super audiência. Se não for, meu Deus, quem vai descobrir que eu escrevi aquilo? E hoje existem outras maneiras de distribuição desse tipo de informação em redes sociais, um, 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 uh, bem importante. né Então, até para quem chegou depois, é, eu trabalho no Facebook, na área de parcerias estratégicas, um, e então as redes sociais elas são é, super importantes nessa divulgação do, de, de, de conteúdo né e ela, e são parte hoje intrínseca do, do, do dia a dia da, da, das redações então acho que isso primeiro é, um, é uma coisa interessante de se discutir que, quer dizer se a gente coloca antigamente colocava se pelo menos os principais jornalistas para fazer a, a, a capa do jornal né, por que não colocar também pessoas super experientes para editar as, as redes sociais e enfim as capas online dos, dos, dos portais então é, acho que essa é uma outra discussão que é super importante ser feita porque realmente não pode se considerar as redes sociais ou uh, o online como secundário hoje em dia e no gancho da, da da Cris também nessa coisa de, de divulgação, o que que é, e que não, não são simplesmente uh, os jornalistas que precisam saber e, e entender e fazer a coisa da apuração, mas que a gente precisa informar e ajudar as pessoas a entenderem como se informar e como uh, identificar uma boa notícia, como fazer esse filtro. É, por, com esse gancho, eu entro um pouco no o que o Facebook tem feito, que eu acho que muita gente quer saber, para entrar nessa discussão mesmo com uma plataforma. né? Então, é, a gente reconhece que a gente é parte desse ecossistema, que a gente precisa estar envolvido nessa discussão e precisa participar desses debates. Uh, então, acho que isso é um ponto super importante. E a gente tem tentado tem uns três pilares importantes aí que a gente tem tentado endereçar para um, trazer essa essa para deixar a coisa uh, do, do fake news que a gente chama tem falado bastante de notícias falsas mesmo, né bem endereçadas, enfim, tratadas de uma maneira bem importante dentro da, da plataforma. Então, a primeira delas, e a Dani citou muito bem a matéria que a Folha fez, a Ilustríssima fez há um mês, por aí, comentando como que era a indústria do, do das notícias falsas no Brasil, em que ela falava, a matéria citava que, enfim, tinha um, um uma pessoa específica em Minas Gerais, né, em Poços de Caldas, publicando, fazendo vários sites em que essas notícias eram divulgadas. né? E o principal incentivo dessas pessoas, e a gente viu isso também com eleições americanas e tal, é financeiro. certo? Então, esse é o acho que é o primeiro ponto importante de ser tratado e o Facebook ele tem endereçado isso de maneira que a gente está eliminando essas pessoas não conseguem mais fazer patrocínio de posts não conseguem mais usar as nossas ferramentas programáticas para monetizar com esse tipo de serviço acho que cortando isso a parte financeira já é um pilar super importante você tira a coisa. Se tipo, eu estava ganhando dinheiro, as pessoas clicam e elas caem num site que tem 15 banners para um parágrafo de, de texto. Se você corta esse incentivo financeiro, você já está endereçando esse problema de uma maneira interessante, é, desincentivando esse tipo de, de divulgação. É, os outros dois pilares, eles são bem na linha de criar uma comunidade mais informada. Uh, e na linha de como a gente pode fazer isso também é na linha do produto então a gente tem desenvolvido produtos para conseguir trazer essa informação de uma maneira mais uh, interessante para as pessoas a gente uh, tá lançando agora, inclusive lançamos semana passada, inclusive em parceria com ITS e outras instituições, uma coisa que a gente chama de aviso dentro da própria plataforma. Então, quando você entra lá no seu Newsfeed, muitas vezes aparece, ah, o que que aconteceu com você há um ano, etc. E tal, tem um aviso ali que vai aparecer é, como você pode se informar, quais são os principais uh, os principais pontos que uma pessoa qualquer, né, uh, precisa ficar de olho uh, ao ler uma notícia. Então uh, Prestar, prestar atenção na URL daquela notícia, prestar atenção em quem está escrevendo a fonte, qual, qual tipo de informação que tem ali, enfim, e vários outros pontos que são pontos do próprio uh, da, do first, first Draft e da, do projeto Credibilidade que, que, tá, que tem aqui no Brasil. Então, são algumas... Uh, são mudanças de produto, isso depois vai ficar. Todo mundo vai receber esse aviso. Todo mundo que tem Facebook, a partir da semana passada, foi divulgado. É um, um, um rollout bem amplo. né? A gente não faz esse impacto para todo mundo no mesmo dia, mas todo mundo vai ser impactado por esse tipo de, de informação. E é uma coisa interessante: as pessoas vão ver aquilo e depois vai ficar disponível ali na no nossa central de ajuda. Enfim, é uma coisa que fica ali realmente para as pessoas poderem se informar. E é, é uma mudança. No, no nosso produto tem outras mudanças tem outras uh, particularidades de, do produto e uma das coisas que a gente lançou é o News Integrity Initiative que é uma, é um, foi um consórcio feito que foi anunciado também na semana passada com 25 instituições um, para a discussão de, de, de News Literacy né, que se chama então o, que é como como fazer a discussão da notícia o que é a notícia, como, como uh, informar melhor as pessoas a entender e identificar o que é uma notícia verdadeira, de, com credibilidade, uh, em, em quem elas podem confiar e o que não, uh, e como compartilhar isso. E, dentro do produto, a gente tem umas outras coisas que não estão disponíveis ainda no Brasil, mas que já foram lançados nos Estados Unidos, França, Alemanha e esperamos que, como a gente funciona, é que a gente vai testando nesses países, evoluindo o produto e fazendo lançamento em outros lugares. Esperamos que chegue logo ao Brasil também, que é a coisa de checagem de notícia. Então, as pessoas elas podem falar, gente, isso é uma notícia falsa, é denunciar, fazer essa denúncia pelo próprio feed E a gente fez associação com agências de checagem, que são signatárias do, do Instituto do Pointer. Uh, para para que essas a, a, agências elas possam falar olha isso realmente é a, a, uma notícia falsa e colocar ali a notícia verdadeira o que que acontece com isso o algoritmo ele tem um é, ele cai no ranking cai bastante no ranking do, do do algoritmo a distribuição dessa notícia e se a pessoa ainda assim ela quer compartilhar essa notícia ela vai receber um alerta falando que essa notícia foi uh, disputada por uh, uh, a, agências de, de checagem e que a notícia verdadeira ou enfim a informação verdadeira ela está num outro link, né? então assim você inibir as pessoas a fazerem esse tipo de compartilhamento é, e dentro do não sei se todo mundo escutou e é o meu último pilar, o meu último ponto que é o projeto do Facebook para jornalismo que ele tem tanto essa essa parte da, da informação para as pessoas comuns como dos próprios jornalistas então a gente tem lançado ferramentas uma delas chama Crowdtangle é uma ferramenta que ajuda muito na curadoria de conteúdo a a, a conseguir buscar informação a conseguir fazer apuração de, de notícias que e, enfim é, é, informações que estão circulando nas redes é, para ajudar também os jornalistas a terem mais ferramentas e mais embasamento na apuração de notícias uh, online, dentro das, das redes sociais. Então, é um pouco assim: uh, temos alguns pilares aí que a gente está tratando, e acho que uh, dentro do, dos temas que elas uh, levantaram, são temas interessantes também dentro da plataforma que, que estão sendo feitas para. Uh, criar um ambiente muito mais de respeito, transparência e de confiança uh, entre as pessoas.
0: Legal, Obrigado, Cláudia. É, antes de a gente passar a palavra para que vocês possam começar a rodada de perguntas, deixa eu só aproveitar que a gente está fechando esse primeiro, essas primeiras contribuições e acho que tem uma tem uma ausência aqui na conversa e aí eu queria provocar o nosso, nosso painel aqui para tentar chegar a uma boa definição do que seria fake news ou uma notícia falsa? Já que acho que esse é um dos tópicos que trouxe vocês aqui para o debate e é um tema em que o conceito em si também é debatido. Então, acho que eu passaria a bola para vocês com duas perguntinhas. E, e aí é para quem quiser pegar a pergunta. É, primeiro, como você conceituaria fake news? E aí, pensando um pouquinho em internet, é, quando se fala na atuação, seja pela empresa que explora a plataforma ou uma agência de checagem de fatos em conjunto, numa parceria, ou um terceiro que vai atuar sobre o controle do conteúdo que é publicado na plataforma, acho que todos concordam que o efeito da notícia falsa é um efeito que é negativo, que é pernicioso pra, para a plataforma. Mas também sabemos que muitas das críticas que se fazem à forma pela qual se combate a fake news é identificar isso com censura. Restrição à liberdade de expressão. Quem vai dizer o que é falso, o que é verdadeiro? E esse é uma, essa é uma geleia geral da crítica que a gente vê muito sobre as iniciativas que têm sido feitas para combater fake news em plataformas digitais. Queria ouvir um pouquinho como é que vocês reagem a essas críticas. Então, vamos lá?
3: Bom, essa é uma provocação gigantesca. É, na IFCN, nós somos 114 plataformas em 47 países, e até agora a gente não chegou num consenso que diabos é fake news. É, e todo mundo trabalha com isso todos os dias. né? E aí eu, o que eu posso aportar é o que eu levo para lá. É, eu acho que fake news e pós-verdade são conceitos gourmetizados de coisas que todo mundo já conhece há milênios, que é a velha e boa mentira que sempre existiu, e sempre existirá, independente de checagem Facebook, bom jornalismo, certo? Então, assim, eu gostaria de tirar da sala, apesar da gente ter uma palestra que usa essa palavra, tirar da sala. A gente fake news é mentira e acabou. Assim, não, não, né? É, não é, como a Daniela apontou bem, propaganda é outra coisa, né? Assim, eu vou usar dois exemplos, assim, né? O que o antagonista faz? pode ser fake news, mas, na maioria das vezes, é propaganda. O que o 247, para usar o sistema oposto, faz pode ser fake news também, mas, na maioria das vezes, é propaganda. Agora, o que o pós de Caldas faz, não tem dúvida, certo? O cara é caça clique o cara é dizer que o Gilberto Gil xingou o Moro e fazer com que os dois efetivamente briguem na vida real. Isso nunca aconteceu? E você provoca um caos? Isso não tem dúvida que isso é mentira deslavada. Então, assim eu tenho um pouco assim, Na FCN a gente tem um pouco de implicância. Falar assim, cara, vamos parar de gourmetizar as coisas. Né? cara Basta a paleta mexicana, que <risos> as coisas todas, de repente, né? um sorvete virou paleta mexicana. É um negócio, tem uma necessidade de criar conceitos novos, expressões novas, e aí usa aquele inglês cool para falar a coisa que a gente já conhece. Agora, acho muito importante o ponto que... Não sei se foi claro assim também, não sei se estou só polivizando mais. É, depois a gente ouve as outras duas. O, o o que eu acho sobre censura é a resposta essa também é uma pergunta que todo checador tem que responder quase diariamente assim no meu Facebook você vai ver ali os comentários são todos esses assim ah seus censores, né vocês são os donos da verdade outro dia chamaram a gente de milícia do como é é alguma coisa assim, milícia do da, da, da milícia do Platão um negócio era um negócio assim eu falava, cara até eu entender o que o cara tinha falado demorei é,
0: mas que genial, sério, Platão.
3: Era uma coisa assim. Não, mas acho que, que meus seguidores são muito inteligentes.
0: Mas uma milícia <risos> platônica não é muito eficiente, né? Enfim.
3: Era uma coisa assim, ó, é. da verdade. Não, justiceiros da verdade. Justiceiros da verdade. Bom, assim,
0: aí é mais efetivo. É
3: mais efetivo. Mas tinha um negócio de Platão também, que eu não estou me lembrando. Gente, assim, é um negócio que. Tirando, sem tirar nem pôr. É. Eu não tenho a menor condição, nem financeira, nem humana, nem de informática, de derrubar uma mentira, de, de botá-la, desaparecer. Né? Não, não tenho. O que eu tenho é a, a possibilidade de oferecer uma opção. É, existe um estudo da Social Flow, que é uma empresa americana que mede, monitora coisas na internet, que é o tal da lei do tweet falso. Eles mediram assim, dois tweets feitos pela NBC de Nova York, um, um que era um dado e de, errado, e o outro a correção do dado errado. eles, mentir, eles mediram né, o tamanho da mentira e da verdade. Cara, aí você chega à conclusão óbvia de que a correção ninguém lê. Então aqui precisa fazer. Acho que são. Não me lembro agora o dado exato, vai. Mas é tipo cinco ou seis vezes a correção para você alcançar o mesmo nível de entrega da, do dado errado. Então, vai vendo aí a quantidade de trabalho que tem para checador. Então, é, o ponto é, censura, desculpa, não, porque o conteúdo porcaria seguirá lá. Eu não consigo derrubar isso para sempre. É, o que, que, o que, que pode ser feito? O que, que a gente. Por que, que eu não sou justiceiro da verdade? E aí eu acho que isso é bem importante. A IFCN é um grupo muito sério, existe há muito tempo, e ele prega cinco códigos cinco tópicos do Código de Ética e conduta para ser um bom checador. E eu faço esse alerta porque vocês verão, até 2018, a proliferação de plataformas e iniciativas de fact-checking. Haverá a verdade sobre fulaninho, a verdade sobre ciclaninho, e naquelas páginas se praticará um suposto fact-checking que omite tudo que é falso daquele fulaninho e omite tudo que é falso do ciclaninho. Então, assim, por favor, eu acho que a gente tem que espalhar essa informação. Para ser um checador sério, você precisa cumprir cinco coisas que parecem simples, mas não são. Primeiro, apartidarismo. Ser super honesto com o seu apartidarismo. Você tem que ter um controle do que você está fazendo. Você está sendo... Eu, eu tenho uma tabela lá, enlouquecida, de quantos falsos eu dei para fulano, de se eu estou falando muito do Dória, se eu estou falando muito do Crivella. Você tem que ter certeza de que você não está sendo ferramenta para ferrar alguém ou fazer bem alguém. Primeira coisa. Segundo, transparência da sua metodologia. Parece besteira, mas se você não ensina para as pessoas como você faz o seu trabalho, por que, é que você acha que as pessoas vão acreditar em você e não naquele velho jornal que elas já não aguentam mais? Terceiro, transparência nas fontes. Não existe fact-checking que o leitor não possa rechecar. Isso é velho jornalismo. Não acreditem em plataformas de checagem que não disponibilizem todos os dados apurados em hiperlink. Não acreditem em plataformas de checagem que usam off fontes palacianas, desculpa, my ass. Na boa, assim não dá. Ninguém aguenta. Isso não é checagem. Isso é velho jornalismo. Tá? Quatro, não acreditem em plataformas que não tenham transparência do seu financiamento, porque atrás... A, a, o grande problema da imprensa brasileira hoje em dia é que você falar, é que você sempre vai acreditar que você vai ler o jornal tal e vai estar o interesse da família Y sendo defendido ok então assim você tem que ser claro assim a lupa ela é só para esclarecer ela é, tem o o João Moreira Salles põe dinheiro na lupa mas a lupa busca a receita revendendo seu conteúdo para, para a CBN para a Folha de São Paulo para a revista Época para Catraca Livre e vai certo para tirar isso logo da sala então, assim, financiamento transparente. E, por fim, uma coisa que, acreditem, não é praticado no Brasil de forma honesta. Política de correção. Amigo, errou, corrige. Não esconda, não delete. Faça lá a lei do tweet falso e corrija cinco vezes. Errar é normal. O checador tem que errar menos, né porque senão perde a credibilidade e acabou de uma vez. Mas, assim, não tem jeito de você... Se não tiver esses cinco... Eu acho isso aí, você falou muito bem. Assim, ah, daqui a pouco a gente vai ver um flood, vai sair a notícia falsa do feed do Facebook e vai entrar 55 mil checadores. E aí você vai falar, putz, agora eu checo quem é que eu acredito. Eu tô, assim, honestamente, existe um, esses cinco tópicos foram construídos à base de muito esforço por 114 plataformas dos mais diversos países. Tinha chinês, tinha turco, tinha indiano, tinha americano. Isso é um consenso mundial, esses cinco tópicos. Sem eles, não é checagem.
2: Eu, eu acho que isso tudo volta para aquela minha primeira... naquele comentário, de que eu acho que não existe... É, quer dizer, notícia falsa, mentira, sempre teve. Qual que é a diferença agora? Por que, que isso está esfregado na nossa cara 24 horas? É, eu acho que porque houve uma abertura é, descomensurada em critérios nas redações e entre jornalistas e editores em busca de notícia snackable, notícia fácil, notícia que vai dar clique. Mau é mau jornalismo e o mau jornalismo abriu um que é feito foi fe que é feito por todo mundo, por todo mundo. Acho que que inclusive a Piauí que não faz lista, que não faz não sei o quê, é, é provavelmente tem alguma coisa que se possa listar ou fazer o Herald, pode ser, sei lá, fake news né também, sei lá. Enfim, mas eu acho que é, aí, entra, aí entra um ponto que eu não sei como as redações... Porque eu acho muito, muito interessante falar, olha, o Facebook está fazendo isso, é, tem as coisas da checagem. Mas isso aqui, para essa plateia, a gente entende totalmente. Eu fico pensando assim, sabe, o cara do... Ônibus que está dirigindo e leu um jornal na hora que para no sinal. Que, pô, checagem para ele, enfim, Facebook. Ou ele vai ver pelo celular dele, mas ele não vai clicar no botão que vai abrir a segunda janela. Então, eu acho que a gente está, assim, que o grande ponto disso. O mais grave é a crise de credibilidade que a imprensa vive e que proporcionou. E, e que tudo isso são, são enfim, efeitos colaterais da, da, dessa droga que aconteceu que, que, que vem do, da enfim, destruição, destruição do modelo de negócio, da falta de financiamento, de você contratar é, gente mais barata para trabalhar. E, e aí eu fico pensando. Que a gente, alguém comentou, acho que foi você que comentou como a gente poderia fazer e ajudar quem não tem é, ou não é interesse no é interesse para jornalismo para estudar jornalismo ou não é lido ou, para, para, para entender o que é ler agora nesses novos tempos de maneira assim que não, não 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 seja tão complicado por exemplo o credibilidade é um ótimo projeto mas assim ele ele eu acho que ele é pra, ele é um pouco né upper class, assim é para quem para grandes matérias é, que você vai ler no mobile que você vai enfim é, ter gasto uma nota na apuração para chegar naquilo ali sei lá um, um furo da a pública do Tilenol, por exemplo que você mexe com uma indústria enorme. Mas, no dia a dia, no, eu, eu me pergunto assim, no dia a dia, como que eu vou fazer... É, assim, qual seria o meu papel para fazer a minha a prima da minha mãe, lá de Uberaba, que, que ela, sabe... Ela, não, ela, 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 ela identificar é, o que, que é, é fake news ou não. O, eu acho que aí tem um negócio... É, que entra na coisa da de novo da pós-verdade que, que se mistura um pouco, né? É, eu agora na eleição do Trump eu fiz uma matéria grande lá nos Estados Unidos na noite da eleição tava lá, enfim. E tem uma e era uma, mas não é uma matéria sobre eleição é uma matéria sobre imprensa e como a imprensa toda achou caiu numa fake news, né? Na fake news é, Hillary. E essa é... Inclusive eu, que tinha chegado lá dez dias antes, entrevistei um monte de gente. Chegou no dia lá, do dia 8 de novembro, eu joguei meu caderno fora. É, então, vamos começar tudo de novo. Aí tem várias coisas, em gente, que eu conversei que eu acho que a gente tem que pensar e tentar é, reproduzir aqui porque eu fiz até a brincadeira que você falou, né? que aqui, aqui, aqui não tem checagem, só tem três, e nos Estados Unidos tem desde os anos 90, mas por que é isso? Porque eu acho que de, tudo chega aqui oito anos com atraso. Então, e, para, e eu já li que esse número é verdade, é, é oito mesmo. Então, assim, é, nesse caso, tinha uma pessoa que eu entrevistei, ele, ele, ele fez um, um ponto muito interessante. A culpa dos jornalistas em é, ter permitido é, não jornalistas sobreporem suas notícias falsas às notícias boas que eles produziram. Aí alguns entendimentos. Por exemplo, vamos ver as redações nos Estados Unidos hoje. Hoje, a maioria das redações, e eu cito com experiência, porque conheço todas pessoalmente, New York Times, New Yorker, Washington Post, é, pró-pública, é, enfim, you name it. Todo mundo é o seguinte, saiu de uma escola particular nos Estados Unidos, foi para uma Ivy League e, do Ivy League, arrumou um puta emprego num dessas dos melhores lugares do mundo. Essas pessoas não têm contato nenhum, nenhum, com nada, com, é, com, com aquela coisa que seja fora de Washington ou de Nova York, é o que eles chamam lá da... da da mídia é, coastal mídia né das mídias que ficam nas costas tanto na, na leste quanto na oeste São Francisco tal, Washington, tal então Houston Nova York Boston e esses caras não é que eles não não querem, que eles não entendem o que, que o que, que acontece ao lado deles e, 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 e não só não entendem e, e o fato deles não entenderem proporciona é, o surgimento dessas fake news que essas pessoas facilmente abraçaram. Eles não querem entender, porque existe uma visão muito de ensinar aquelas pessoas a comer de garfo e faca. Sabe? Não é assim, que eu quero chegar aqui, olha, sou do New York Times e eu acho que aquele pessoal ali de Scranton, ó, bando de white trash, vamos lá para a gente mostrar por que a Hillary é, é boa para eles, não sei o quê, porque o Trump é ruim. Quando, na verdade, não é isso. Ou, ou porque o Putin está fazendo isso. Se cara lá do Rust Belt está interessado no Putin, não está nem aí enfim aí eu fiquei pensando muito nessa coisa da gente aqui em vésperas de eleição mesma coisa poderia servir para o preconceito das redações em torno de evangélicos por exemplo de gente que que apoia o bolsonaro e você vê que isso tem já um, um... que redação que você conhece que tem chefes evangélicos eu não conheço nenhuma nenhuma que conhece gente ou que são chefes que entendem o que que o que que é o Bolsonaro o cara não quer nem entender o cara quer repudiar agora esse, essa, essa ação ação e reação eu acho que ela cria uma é, uma defesa daquela parte que não está sendo reconhecida que faz ele ele acreditar em qualquer outra coisa que não seja é, que seja diferente do que aquela do que o senso comum que é a grande imprensa que tem né tantos interesses que come criancinha, tudo lá, lá, lá é, enfim tem por trás não sei o que que vocês acham
5: Bem da, da, o que é realmente a notícia falsa e o que é, é opinião né O que é, a, a, é não uma coisa que é mais satírica né E como essa entra também nessa nessa distinção e na coisa da censura, né, que o Carlos mencionou muito bem, que a gente acho que não estamos num papel de censurar nada, muito pelo contrário, as informações e as opiniões elas têm que circular e assim tem gente que vai estar super interessada em notícias do Trump, tem gente que vai estar muito mais interessada em notícias da Hillary, e, enfim, as pessoas elas têm que poder ter acesso às informações e às notícias do que elas têm interesse, né, do interesse uh, de consumir. É, o que precisa realmente ser cortado pelas raízes é a parte da mentira pura e simples, a, a uma coisa que que fere, que na verdade prejudica as pessoas, né, que estão envolvidas naquilo. Então, mais ao mesmo tempo, como as pessoas, como informar melhor as pessoas, como e eu acho que é uma discussão que é, tem que ser feito por vários meios. né? É, as plataformas têm responsabilidade nisso, os grupos de mídia têm grande responsabilidade nisso, e, e as universidades, enfim, a academia tem uma grande responsabilidade nisso, como juntar essas forças para que as pessoas, é, é, a sua tia, ou, ou, a pessoa, ou o motorista no ônibus, é, as pessoas é, do, é, que estão aí, que não são ligadas a esse universo, como elas podem identificar, se informar melhor e saber exatamente o que elas estão compartilhando, o que elas estão é, consumindo e que tipo de informação elas estão é, levando para casa, né? Então eu acho que tem um debate que eu acho está muito incipiente mesmo. Acho que tem, que tem... Rapaz, ninguém é, é... exatamente. Acho que é uma coisa que assim está todo mundo tateando ainda esses os consórcios, inclusive esse que a gente acabou de formar, a iniciativa com esses 25 instituições, é para esse tipo de discussão. O que fazer? Então, assim, já temos algumas soluções, como 10 coisas, dez passos práticos que vocês podem fazer ou saber para, para, para entender o que vocês estão consumindo. Então, isso já é uma maneira de direcionar. Mas a conversa está assim começando muito pequena é, e aí tem muito para evoluir eu acho que é um campo bem fértil de, de discussão e aí voltando só uma coisa da transparência é, ouvi um, um jornalista do Guardian falar ah, essa semana passada num festival internacional de jornalismo na Itália é, como você falou os fact checkers eles precisam mostrar da onde como que é o financiamento e tal isso é um dos pilares só que eu acho que isso é importante também para os grupos de mídia, né? E é uma coisa que é uma coisa que é muito feia. Não. E é interessante porque o próprio Guardian falou que eles começaram a serviço de outra maneira quando eles passaram, quando eles mostraram como eles são financiados. E é uma coisa que lá fora já tem sido feita muito mais vezes, né? próprios editoriais político, falando a gente apoia tal pessoa, a gente não apoia, e, e acho que isso é uma coisa que a gente também precisa evoluir nesse
6: sentido. Né?
0: Obrigadíssimo, Cláudia.
6: É, oi, eu tenho uma pergunta. Meu nome é Kellen, eu trabalho na Piauí com a Dani, no projeto digital, sou jornalista. É, já trabalhei bastante com distribuição de conteúdo em redes sociais, em veículos, e aí, por isso, a minha pergunta vai ser para a Cláudia, Cláudia, você citou várias, várias iniciativas do Facebook para contribuir nessa causa de, de combate às fake news, mas uma das principais redes sociais no Brasil é o Whatsapp, e o Whatsapp tem muita circulação de, de conteúdo falso também. Eu queria saber como o Whatsapp é visto dentro, eu sei que tu representa talvez mais o Facebook, mas eu queria saber como essa discussão tem acontecido dentro da empresa de também adotar medidas para contribuir que essas notícias circulem pelo WhatsApp também.
7: É, pegando uma frase, bom, meu nome é Douglas Silveira, eu trabalho na Lupa. É, pegando uma frase que a Dani abriu, né, o discurso dela, como o mau jornalismo abriu espaço para o bom jornalismo. Durante muito tempo, né, os ma... É como o mau jornalismo abriu espaço para o bom jornalismo, não é isso? Ah, então eu vou fazer minha nova frase. Essa frase é minha, né? Eu criei, Dani. O crédito não é seu. Pois é, pois é. Não, mas o que eu quero dizer, na verdade, enfim... Eu, é, é, não, não... Bo... Não, pois é, dessa frase era o seguinte, durante muito tempo o bom jornalismo era visto é, por meio daqueles profissionais que escreviam grandes textos né? elaborados e tal. E aí a minha formação, eu sou, eu sou publicitário, jornalista de formação em publicitário, mas trabalhei com publicidade de televisão durante muito tempo. E a televisão era vista muito pelos profissionais do jornalismo impresso, do textão, como segundo plano, né? esse povo do jornalismo televisivo... No, não apura muito bem, são muito superficiais e tal. E hoje a gente vê é, o contrário, jornalistas do impresso desesperados, até porque o vídeo dentro né, da, da internet, por meio do, do, do avanço da tecnologia e tal, cresceu muito e a demanda, a procura pelo vídeo também cresceu muito. E aí uma pergunta que eu faço para você. É, a gente está trabalhando, a Piauí está trabalhando na reformulação, na criação do conteúdo dela para plataf a plataforma digital. Esse conteúdo ele vai ser o textão. É, a Piauí, hoje, as matérias são conhecidas como né, textos de grandes páginas, muito, muito conteúdos e tal. Como está sendo visto esse desenho, esse negócio e a própria construção do conteúdo, das matérias, para dentro do site... É, da, da Piauí e como é, tem sido encarado hoje o grande texto por meio das novas tecnologias e tal, esse novo, essa muda, nova mudança do jornalismo como um todo. É, eu sou o
8: Márcio Rezende, eu trabalho no Canal Futura como produtor de conteúdo. É, na verdade, a pergunta não é muito direcionada, não, mas é uma questão que eu queria trazer aqui: até que ponto, no caso, as mentiras ou fake news. É, não tem relação com o senso comum e, por isso, reverberam tanto. É, a questão, do por exemplo, da carne fraca é um caso bem que a própria Daniela comentou. As pessoas sempre disseram que é, ah, a, a linguiça tem tem é, papelão. Então, quando surge uma notícia falsa, justamente é, é, confirmando aquele mito ou aquela outra mentira que já existia, aquilo ganha uma reverberação imediata. As pessoas começam a fazer piada e aí vem a minha segunda questão, que é assim, até que ponto o humor, no caso do Brasil, mas também em outros países, também não ajuda a disseminar a mentira, a fake news? Porque, muitas vezes, vem a mentira, a mentira vira motivo de brincadeira, de piada, a piada é engraçada, reverbera, e aí, obviamente, que o alcance de uma, de uma fake news é enorme por conta disso, e a dificuldade, muitas vezes, dos órgãos de comunicação de darem o direito de resposta. Isso é uma coisa antiga, né? a gente sabe que, muitas vezes, tem aquela notícia que acaba com a pessoa e o direito de resposta é de um minuto. Né? Então, até que ponto também os órgãos de imprensa estão dando esse devido espaço para é, desmentir uma, uma, uma notícia falsa?
0: Obrigado, Marcelo. Então, vamos voltar aqui para, para o nosso painel. Cláudio. talvez você queira ir primeiro por causa do seu é, horário. Eu né? vou
5: só, na verdade, é, para a resposta da Kelly, realmente... eu Represento Facebook e Instagram, não falo de WhatsApp. Então é um tema que não, não, não posso comentar é, aqui. Mas indo para. voltando na, na, na linha do, de, de distribuição do Facebook, eu acho que é uma. Enfim, a empresa está olhando para isso, estamos olhando para isso, estamos trabalhando em diversas frentes. E acho que isso só tende a ampliar.
6: Eu só queria saber se o Facebook, a empresa Facebook, já tem alguém ou alguma área para cuidar desse tipo de problema no WhatsApp também? Não. No Brasil, não. Fora, eu não sei,
5: sendo sincera. No Brasil, a gente não tem representantes... Não tem representantes do WhatsApp no Brasil.
0: Cris, Dani, querem pegar as outras? Ah, Bom...
2: Ah. O site da Piauí, esse projeto, eu comecei a contratar gente há muito pouco tempo. A Kelly foi contratada há menos de um mês, o meu sub, menos de um mês. Então, a gente está montando, é, aos poucos, uma estrutura que não vai ser uma estrutura é, grande. Hoje, eu acho que nós somos, dentro da equipe é, Contando com a Mara, somos sete pessoas, e... É, e trabalhando em diversas, é porque essa, essa mesma. Quando fala de site, a gente também tem uma. uma eu estou responsável também por uma parte de novos projetos da Piauí, que é uma coisa que a gente já tem um festival da Piauí, que acontece, já está no quarto ano, agora vai ter um outro festival aqui no Rio, dia 27 de maio, que vai se chamar Maratona Piauí, é, que vai ser no Instituto Moreira Salles, é, com, com tudo que está das melhores a, a, iniciativas em jornalismo sendo feitas hoje no Brasil. Então, vai ter durante um sábado, enfim. Aí depois eu fa posso falar, se alguém tiver mais interesse. É, mas a, a, esse site da Piauí vai ser tipo a abertura democrática do gás, eu Geisel, sabe, lenta e gradual. assim. Vai ser a, a ideia, o que, que é o desafio? É, que é exatamente isso. Você tem um, 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 um leitor que está acostumado a ler grandes matérias e, e enfim, não ter foto, é, ele passa o mês inteiro com aquela revista lá, enfim, em cima da mesa ou dobrada dentro da bolsa. Essa leitura a gente tem. A gente tem. E ele é o mesmo, provavelmente, há um, os últimos oito anos, sete anos. E ele será o mesmo, provavelmente, daqui a outros oito, dez anos. Então, o site é estritamente uma porta de entrada para gente que nunca é, pisou lá dentro da, da revista ou deu uma olhada e, e achou muito comprida e tal. Isso não significa que é, vai, os textos da Piauí vão virar listas, os textos da Piauí vão virar é, tweets o, o texto da Piauí vai virar materinha em tudo de tamanho de esquina não o que que eu porque isso seria tentar a estratégia de fazer a Piauí 2.0 o que é um erro porque a, a Piauí 1.0 ela 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 está muito bem ela tem a, a sabe o mercado dela ela tem os leitores dela o que que eu penso e que 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 foi um pouco como a gente está construindo isso é o que, que da Piauí eu posso ter de mais elevado e de mais é, exclusivo, mas que seja mais maleável? Aí eu acho que são sacadas que a gente tem, é, que, que isso é uma coisa individual ali, a pessoa tem uma sacada, porque a sua cabeça tem, você pensa diferente, né? E, e a outra coisa é você ter uma, a coisa factual que não tem na Piauí normal, ali normal que eu falo, na impressa. Então, é, a, a ideia é ter um texto super bem editado, uma sacada super bem bolada, mas com uma coisa que está quente... Não significa que você vai dar o furo do Tratado de Tordesilhas. Mas, por exemplo, ontem, hoje, a gente não tem ainda é, material humano para escrever para o site. Então, porque nós estamos fazendo primeiro uma, uma faxina lá. A gente tinha um site completamente mal programado, é, um app que não funciona. Então, tem agora uma, um housekeeping ali que tem que ser feito antes de começar a colocar conteúdo. Mas eu estava pensando hoje, ontem na lista do faquin, Tem um... É, porque há 10 anos eu trabalho nessa revista. Então, acho que fica assim, a, a ideia um pouco é pensar mensal, mas publicar diário. Esse é um conceito assim, que, seria, que seria um pouco diferente, mas um exemplo. Na lista do Faquin tinha um lá no meio de Zé Dirceu, de, de Moreira Franco, tinha o vado da farmácia. Eu queria muito saber quem era o vado da farmácia, como ele entrou nisso... É, é, assim, o enriquecimento do vado da farmácia. E a
0: foto dele é ótima, é a melhor foto. A
2: foto é ótima. Então, assim vamos para Ipojuca, Pernambuco, atrás do vado da farmácia, escrever uma matéria seríssima, não é uma matéria piada da Piauí, não, é uma matéria séria sobre o enriquecimento ilícito do vado da farmácia. E ali você conta uma história brasileira, porque ali você está no meio do nada, de uma política velha, da camarilha pernambucana, antiga, e, 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 e o nome é maravilhoso, vado da farmácia. Então, você tem, é esse tipo de coisa é, é, que, que eu acho que daria para fazer na pele rápido, porque é outra coisa também, tem que ser rápido, as matérias da Piauí demoram três meses para ser feita. Quando ela começa ah, e ultimamente, como elas, é, a, a, as matérias passaram a ser matérias mais ligadas na a política, é, no meio da apuração que a pessoa está fazendo, é, acabou, muda tudo, acabou. A pessoa morre, entendeu? A pessoa morreu ali, ela já não é mais importante. Ou então houve nos últimos cinco anos um, uma, uma, um movimento de perda de, de timing muito grande Por quê? porque antes a gente entrava ou muito antes ou muito depois para dar explicação ou para apresentar uma coisa é, hoje com a, 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 acho que, a, que, que é uma estratégia legal porque a gente consegue estar na, na, na onda dos assuntos do momento é, mas tem esse problema você fica velho rápido né? agora contra long-form eu não acho a gente a ideia é ter long-form mas é, colocado de um não nesse primeiro momento nesse primeiro momento ah, vai ser vado da farmácia ou vai ser uma conversa eu com a Dilma uma tarde com a Dilma no Palácio é, matérias que, que poderiam sair na Piauí mas não porque é, sabe ela está falando com todo mundo então ela, sabe tem que ser uma coisa mais imediatista ali é, e o long form sim mas com muito uso de, de enfim, de, de outros recursos áudio, vídeo, é, muita estratégia em redes sociais, que é onde a gente também não até agora está invisível. Então, ontem mesmo a gente fez uma apresentação, aquela em fez uma apresentação de horas para o João Moreira Salles, que foi ótima. E que mais? Acho que isso.
0: Obrigado, Dani. Adorei a ideia do vado da farmácia. Fiquei pensando aqui. A gente não trouxe. A gente não trouxe o BuzzFeed ontem... na conversa, né? Quem é você na lista do Fachin, né é. Aí você tira o vado. Acho que eu ia ser o vado da farmácia. Não é?
3: Bom, pergunta ali do Futura, né? É... Tem tudo. Fiquei com ela porque tomei posse, tá? é... Esse estudo que eu citei da Social Flow, eu acho que vale a pena ler esse lido. E eu falo muito dele porque... Esqueci o nome, tá? Mas é Social Flow, NBC, é, é, Tweet, sei lá. vai achar. E ele chega a diversas conclusões, mas as duas principais que eu fico para mim é o que eu falei antes, que correção ninguém... Tá? Prazer, esquece, correção. E a segunda é o sucesso das informações que coincidem com as suas crenças. Né? Não importa a veracidade. Isso aí é, isso aí é o óbvio lulante. Então, assim, é, vamos lá. Marisa Letícia está viva no Caribe. Cara, metade do Brasil <risos> quer acreditar nisso. Ou, em... ou na Itália. Ou na Itália. Ah, teve Itália também, na Itália. Sim. Desculpa. Assim, metade do Brasil quer acreditar nisso. <risos> mas <risos> <risos> Exato. Então, assim... Gente, é, e, assim... Mas eu, eu também faço aquele outro twist, assim. Eu, ia do, eu, eu vou compartilhar a notícia de que chocolate não engorda porque, segundo a Harvard, blá, 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 sempre vai ter uma parada que vai dizer aquilo que você quer. Né? Então, <risos> tem um exercício assim, de, 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 de nós mesmos nos observarmos, de que a gente sabe, isso é fato. Eu acho que aqui nesse grupo a gente está falando para pessoas que têm um altíssimo nível, acho que a Daniela apontou muito bem, como diabos você conta isso para né, o motorista ou ascensorista, né? como é que você leva isso para essas pessoas. Acho também importantíssimo o que a Cláudia falou sobre as dicas básicas. Gente, assim, as dicas básicas que eles botaram. Ô, Cláudia, antes de você ir embora, eu quero fazer uma queijo. Tem um montão de dicas mais para a gente botar no Facebook. Ah, é, lá, vamos aumentar aquelas dicas básicas. As dicas básicas que eles botaram lá, esse disclaimer que você fez, não sei nem se chama disclaimer, mas é, as coisas principais que você tem que saber para não cair na cilada do fake news, vocês fizeram, acho que são uns 10 pontos. Eu tenho mais uns 200, a gente pode fazer pílula todos os dias. Né? Assim, quer ver? Eu sempre falo cinco. Assim. Isso não... Vocês podem, Por... aliás, podem não, devem. Por favor, nos ajudem. Por... O cara falou, é o maior do mundo, é o melhor do mundo, é o pior. Amigo, abraço, falso, exagerado. Não vai ter verdade, porque eu duvido que o fulano checou o mundo inteiro para dizer essa frase. Então, são frases que tendem ao absurdo, né? ou tendem ao, ao exagero falou que a causa b. Sério, qual é a, a realidade da nossa vida que é assim, relação causal, nem né? zero. Comer, é. Chocolate,
1: chocolate.
3: É. Não, mas aí é o chocolate, é o chocolate com a pizza de de noite, né, cara, com a pipoca. Tipo assim, não, se eu comer só chocolate eu vou emagrecer. Deve ter um estudo que diz isso, né, gente? É óbvio. É. <risos> se eu comer chocolate todos os dias só, né? assim Então, não existe essa coisa de A causa B. A, aumentou o desemprego, logo tem mais pobres. Cara, pelo amor de Deus, vamos ficar atento porque tem um milhão de outros fatores no meio do caminho. Outras dicas também que eu amo falar. é, ah, é Putz, aumentou 100%. Aí foi de um para dois. Né, cara? <risos> dependendo do que for, não tem a menor relevância, sacou? Assim, vamos parar de achar que as porcentagens são maravilhosas. Existe um livro maravilhoso, inclusive, da Intrínseca, que, mas não é da Intrínseca originalmente, tá? Esse, eu não estou fazendo publicidade, não, mas é como mentir usando estatísticas. Gente, é, é, é chorar de rir, assim, você vê e ah, esse jornal fez isso hoje, ah, aquele jornal fez isso ontem, é Sim, não dá você pegar o número, absoluto, o número relativo e não ter o número absoluto. Abraço, não acreditei nessa, nessa notícia. Depois, ah, o cara fala. É, é, quer ver, um, coisas que eu acho muito comum: assim, falar de usar dados em, que são temas de mutação muito rápida, tipo assim, violência. Cara, violência, os dados estão mudando, infelizmente, a cada segundo no Brasil. E não são comparáveis. Por exemplo, homicídio no Brasil é computado de forma diferente de um estado para o outro. Então, assim, você falar de um dado que muda a cada instante e você, com base nesse dado, que muda a cada instante, traçar comparações com pesquisas que têm metodologia diferente o pessoal do ITS, isso não pode, né? Assim, não dá. Então, cuidado com, com afirmações muito cabalísticas e precisas sobre dados que estão em mutação de saúde, por exemplo, quantidade de mortes, essas coisas todas que acontecem a cada instante. Enfim, existe uma série de comportamentos que nós estamos muito acostumados e que a gente, de repente, começa a chamar atenção disso e, assim, eu vejo minha mãe caindo nesse negócio. Eu falei da meu marido, agora eu falo da mãe, né? Vai para um monte de mongol retardado. É... <risos> Mas, assim, você começa a ver que né, a sua tia está compartilhando o áudio da Chapecoense, dizendo Pô, que o avião caiu, porque não sei o quê. Amigo, qual é a chance de uma pessoa que não se identifica né, saber efetivamente 30 segundos depois que o avião caiu qual foi o motivo do avião ter caído, cara? Nem o piloto sabe né sei lá, acho que nesse caso ele sabia que faltou gasolina mas é, não dá tem uma série de dicas muito simples que as pessoas não, não realizam e é, isso tem a ver com a vontade inequívoca de você achar a pesquisa que fala que chocolate não engorda né assim a busca por aquilo que te, que te é agradável isso é isso é uma tentação assim. Eu compartilharei. Vocês verão no meu Facebook quando essa pesquisa chegar. Tchuf. Obrigado,
0: Cris. É, deixa eu voltar então agora para uma segunda rodada de perguntas para que a gente tenha uma, tem um, uma plateia tão, enfim, interessante hoje aqui, né? Estudantes de direito, membros do Poder Judiciário, estudantes de, de ciências sociais, jornalismo. Então a gente vai aproveitar essa, esse caldo que a gente tem hoje aqui pelo menos para uma segunda rodada de perguntas. Então, vamos lá. Novas perguntas, do lado de cá. Tá, duas. Vamos lá.
9: É, boa noite. Eu me chamo Matheus Baldi, sou estudante de comunicação na PUC. É, teve um caso recente é, que aconteceu. Eu uso o Twitter ativamente. E de madrugada, estava o Noblar no blog dele, e aí começou uma confusão generalizada, porque ele tinha dado uma notícia que alguém tinha falado alguma coisa e repercutiu, e aí a galera falando, cara, tira, porque não foi isso, foi outra pessoa que falou, foi numa das manifestações, ele falou, ah, não, vou publicar a retratação aqui nesse tweet só e não vou apagar ou vou comunicar na notícia mesmo, então, assim, de manhã, quando eu acordei, a notícia já estava, uma coisa assim, a, a falsa. É, já estava lá em cima e a retratação dele dada de madrugada estava baixíssima. Isso me lembrou de uma questão... É, e o que eu queria fazer nessa pergunta seria mais talvez uma espécie de provocação, talvez, assim para saber... Porque, assim, é, eu lembro que na eleição do Trump teve aquela divulgação do dossiê do BuzzFeed, é, do escândalo deles com as prostitutas na Rússia e não sei o quê e assim todo mundo do jornalismo o Guardian o New York Times todo mundo falou a gente sabia que isso rolava nos bastidores do Congresso mas ninguém publicou porque assim era um cara na Inglaterra falando esse dossiê e ninguém tinha como comprovar efetivamente e aí vem o Buzzfeed que já tem uma reputação e vai lá e faz eu queria saber de vocês duas que lidam com isso é, como é que é, quando que acontece como é que vocês veem essa espécie de Corrupção ou, ou corrosão das pessoas que, e entidades que, que teoricamente teriam uma um, uma reputação. Por exemplo, eu lembro que quando eu entrei na faculdade de jornalismo, o Noblar era usado como manual nas aulas de introdução. E aí você vê daqui para cá, vira uma coisa extremamente partidária, sabe? Você vê o Roda Viva dele com o tema e você fica, cara, é esse o cara que estão me ensinando na faculdade. Então, assim, eu, eu queria entender, saber de vocês como é que. Esse processo, até pegando o seu gancho, como que o. Pera, agora eu me confundi com a frase. O bom jornalismo. <risos> Não, a dela, a dela, a dela, a dela. Como que o bom jornalismo. Como que o bom. abriu espaço para o mal? É isso que eu queria saber, até essa espécie de implosão né dentro do próprio bom jornalismo, enfim.
4: Oi, eu sou Márcia. Nas palavras do CAF, eu sou representante do Poder Judiciário Medo. <risos> na plateia. É, Brincando, eu trabalho no Federal e eu gostei muito do, do que vocês falaram, especialmente é esse comentário sobre a necessidade da gente ter uma rede, de, né, de ter uma educação, é, de que a gente consiga educar todas as pessoas e que a gente tenha uma rede que consiga fazer esse trabalho no dia a dia de identificar o que é falso e fazer as pessoas compreenderem que não é legal, né, enfim, compartilhar notícia falsa Agora, a minha pergunta é como é que gente, existe assim alguma? Você falou que no, no, em outros lugares estão muito mais avançados do que aqui no Brasil. Existe alguma, algum, sim, alguma dica, alguma coisa? Porque nesses tempos estranhos que a gente vive né? enfim, com Trump, presidente tem... as pessoas vivem nesse partidarismo e tudo que você fala é ofensa pessoal então às vezes você... eu não falo mais nada não, assim, não comento mais nada porque por mais que a pessoa seja sua amiga e você saiba que ela está publicando uma besteira se você fala, a pessoa briga com você fica com raiva de você então, existe alguma coisa, né, ó, como é que se faz? Existe alguma coisa que a gente não, não tem ainda, que a gente precise incorporar no nosso dia a dia para tentar resolver isso?
0: E se eu puder fazer um adendo à pergunta da Márcia, é, já que a gente está pensando em como é que se resolve esse, esse problema... É, vocês acham que deveria ser criminalizado a publicação de notícias falsas na internet? Já que isso é a gente puxando para o nosso campo do direito, né? Já que a gente vê algumas é, iniciativas por aí, dizendo que fake news deveria ser crime. Isso quer te dar
3: trabalho, você
1: está vendo.
0: É. Só um complemento discreto.
1: Boa noite, meu nome é Fernanda, eu sou mestre em comunicação pela UERJ e durante a, o mestrado. Eu estudei a questão dos memes políticos em relação ao humor e toda essa questão. E a minha preocupação hoje é ver porque, apesar dos memes terem né, muita, muita dessa coisa do... Ah, às vezes, vai para um lado que não é real ou para uma coisa que é uma brincadeira e que acaba se tornando como verdade absoluta. Por outro lado, tem também a questão da criatividade, a questão das pessoas terem mais acesso a certos conteúdos por conta daquele daquele meme. Então, eu queria entender, assim, é, a moça ali da, da Piauí, que, desculpa eu esqueci o nome... Daniela. Daniela, é. Comentou sobre essa questão do, da, da Piauí de ter esse engessamento, né, de ter essa, essa coisa do jornalismo ainda é, com, com textão, com uma narrativa... É, muito solidificada e eu queria entender também se o jornalismo é, é passar a integrar essa questão é, do, do, dos memes ou do ou um jornalismo mais é, é, como é que eu vou dizer atrativo em relação é, é, para, para o público em geral até para a questão do por exemplo o assessorista, a pessoa que não tem é, uma, uma escolaridade, é, muito bem posta ali, se isso pode ser integrado e como que isso é visto dentro das, das redações mais formais aí.
2: Eu posso começar a resp é, responder pela segunda, que você pergunta se. que eu acho que esse é um tópico interessante. Você pergunta se, é, se, se deveria ser criminalizada a publicação de, de notícias é, falsas. Eu acho que sim. Eu sou absolutamente a favor que sim, porque, até por um ponto de vista didático, como a gente viu, sei lá, quem andou de fusca e caravana nos anos 70, sem cinto, no banco de trás, sabe que, que era a, a loucura do mundo, mas quando você começa a botar multa de 3 mil reais, se você tem que andar de cinto de segurança, todo mundo hoje anda de cinto de segurança. A lei seca, a multa aumenta, você, para de, você realmente para de dirigir, e, então, tem uma coisa meio pavloviana ali, de você bota uma multa e, e aquilo cessa. É, agora, por outro lado, tem um debate de fake news que é interessante aqui. É por que, que não existe fake news em esportes e em finanças, por exemplo? Por que, que fake news é uma coisa que está... É, né, assim espalhada basicamente na política e na e no mundo das celebridades, enfim. Porque talvez, e aí o ponto seria isso se você faz uma fake news em finanças, você pode ganhar muito dinheiro, você pode quebrar a empresa, você pode quebrar isso aqui. Mas já existe uma rede que vai te punir tão fortemente se você que se né fizer uma coisa desse tipo, que aí eu acho que se evita fazer. Talvez Seja esse um pouco do insight de se impunir para, para ensinar.
3: Bom, começa aqui por como se chama Matheus. Você não sabe a alegria que você me dá, assim, dizer que as suas estruturas lá do começo da faculdade estão ruindo. É para isso que sai a faculdade, eu acho. É,
2: né? você sabe, Mas a imprensa tá ajudando. Né? Não, não, não. Não tirei, a...
3: não tirei da conta a imprensa que está colaborando.
0: Tá. É... Eu tenho alunos do primeiro ano ainda que. Não, não. Não, tá. A okay. gente passa para o segundo é, logo. Está no porque segundo ruir, já. Não, tranquilo.
3: É... Eu acho o seguinte. É... Primeiro, eu acho que você vai. Não estou te chamando de velho, mas você está ficando velho. assim, é... entendeu? Você está amadurecendo. <risos> você está vendo que, cara, o que era paradigma lá atrás, de repente, buf, né? Não. Isso é muito bacana de ver. Eu acho que existe uma, uma, uma lógica dizendo que ah, essas faculdades de jornalismo que produzem um monte de desempregado. Não, é disso que o Brasil de Jornalismo precisa, de gente que olha para o Noblar ou qualquer outro e fala hum, não é bem isso. Né? Quem, que, se Deus quiser, haja mais estudantes como você. Como é que a gente combate isso? Trocando a leitura. Né? Para de ler o Noblar. Para de unfollow do Twitter. Né? Você tem o um grande unfollow, você tem o um grande zap, Assim, é, ele vai continuar operando? Vai continuar operando dentro da seara dele. Você vai criar novas searas, vem curtir a lupa. Entendeu? Assim, é, não está feliz com a lupa, sai da lupa, vai curtir, sei lá quem. Assim, existe uma. uma um, a gente não precisa consumir a notícia que os nossos pais consumiam. E que bom. Né? É, as nossas referências lá de trás elas podem ser trocadas.
2: É, não, e eu acho que se você gosta de notícia política, é, tem tanta outra. Tem é. tantos outros enfim canais. É, canais mais interessantes o e independentes é. porque e falando o que a gente o que se faz em vegas fica em Vegas né aqui Off ou the não ou pode é não <risos> para lá depois eu te conto lá é. no, lá fora mas enfim é, o 360 o Fernando Rodrigues que cobre hoje é, política em Brasília que é como ninguém que é, é tem análise tem furo tem que é independente, um cara que, é, que fez o jornalismo, que é meio franchising em jornalismo, é né? um pouco assim, é ele, ele com ele mesmo, montou aquilo ali, e hoje você entra, ele, é ele quem está dando furo. Ele dá furo no Twitter, ele dá furo no Facebook, ele dá furo, ele dá furo no LinkedIn. No LinkedIn é. É. é sinistro, gente. Mas eu acho um bom, é um bom a gente não é obrigado a, a ficar fiel.
3: Isso é maravilhoso, é. Assim, eu fico com pena do meu pai da minha mãe, dos nossos pais e dos nossos avós, porque eles só tinham o JB, o Globo. Cara, de repente a gente tem um milhão de vozes. Né? Assim, Que
2: bom! Umas 999 porcarias, Ruins. né? Assim, tipo...
3: Mas isso aí tem a lupa, Piauí, né? Tal. Tem, tem. É, a sua pergunta eu amei, porque cara é um é uma é um, é um problemão você vou juntar com a coisa da, da, da pergunta da justiça. também acho que tem que virar haver alguma punição não sei se multa não sei se dia não sei o que é agora faço uma uma ponderação assim é, é, vamos para o mundo real eu acho que tem que ter mesmo mas no mundo real diga aí você que é da justiça tem gente lá para punir tem polícia para ir atrás a gente saiu a lista do faquin tem assim não vai ter polícia suficiente para investigar a parada toda Entendeu? Cara, assim, o Brasil... Eu estou falando sério, assim, eu falo de brincadeira, mas hoje eu estava conversando no cabeleireiro, sério. E eu falei, gente, não, não tem polícia suficiente para fazer de verdade... Quantos são? São 83 inquéritos? 83 inquéritos desta fase. Todos os que vieram de antes. Não tem polícia suficiente. Vamos supor que ainda tenha polícia suficiente, por acaso todo esse trabalho seja bem feito, aí cai na justiça. Tem juiz suficiente, escrivão... Advogado, promotor. Assim, a gente está aqui no colapso, assim, o colapso. E aí, vai vendo. É
0: os 83, é só o Supremo.
3: Não, ainda vou falar mais. Ainda tem mais. Vocês viram. É. Não, é, e vocês estão esquecendo. O da farmácia, por
0: exemplo, não é Supremo. Não,
3: é. não ainda vou falar mais. Vocês estão esquecendo, ontem de manhã, né? Assim, isso que eu falo, assim, a vida do jornalista está. É, tem que se querer muito mesmo, viu? Dá tempo de você desistir, mas, Deus... assim, não desiste, porque você é bom. É... Gente, ontem de manhã, eu acordei seis e meia da manhã para entrar na CBN e falar o um negócio do Trump, e a notícia era Sérgio Corte preso. Cara, tem toda a Lava Jato, Rio de Janeiro. Assim, eu, eu não sei... Assim, não cabe no jornal mais a quantidade de inquéritos, de processos, blá, blá, blá. E aí, voltando, o Menino do Futuro foi embora. Mas, assim, é, não tem... no corre... outro lado é fulano disse, nega, fulano nega, fulano nega. Assim, você fica 40 minutos no Jornal Nacional, que, aliás, hoje vai começar mais cedo para poder caber né, cara os outros lados, sei lá.
0: É. <risos> o Globo News ontem estava igual o final de filme, né passando os créditos é. né, da lista. É um negócio... Né?
3: É. Então, assim, eu acho que tem que ter uma, alguma coisa séria é de punição de fake news, mas a gente vai enfrentar um colapso policial, judicial, é, e não. Eu acho que tem uma outra coisa também. A gente, na boa, Brasil é piada, né, cara? Você vai criar o quê? Um comitê para verificação de notícias falsas, vai corromper, não tem jeito. Vai durar um dia, vai chegar um oh, Bedebrecht, vai falar: pô, né, cara? De repente vai começar. Sim, eu realmente acho que na teoria esse negócio tem que acontecer, mas na prática é efetivamente muito, muito, muito difícil. Mas,
2: mas eu acho assim, que por exemplo, em, alguns projetos, tipo o Trust Project, ah, né, quer dizer, que é uma coisa internacional, que você tem, como, você, você vem com uma instituição de respeito de fora, que vai, que, que não entra em conversinha aqui, não entra no pichuleco, entendeu? Conversinha de pichuleco aqui não tem com esses caras. Aí eu acho que sim. Aí eu acho que tem que ser uma coisa meio. Uma rede de co colaborativa, internacional. O Panama Papers da, do Combate à é de... Fake News, assim, ah, sabe? Por
3: aí. E aí, por fim, você tinha perguntado. É, peraí, me perdi. Ah, dos memes. Poxa, isso é um negócio muito bacana. Sim. Gente, vocês viram hoje o meme do D Sim. Cara, é maravilha. Vocês viram o vídeo da Aécio? De quem é a propina que veio de Nova York? De, de, de Aécio, de Aécio. Cara, é muito bom. Assim, é, no Brasil, como de novo falei, estamos engatinhando né, lentamente no fact-checking. Mas veja bem, na Venezuela, é, eu, fiz uma, eu, eu vi uma apresentação muito interessante em uma das reuniões do, da EFCN na Argentina. Como, porque na Venezuela né tá, a coisa está pegando fogo eles estão usando charge para fazer checagem. Você não tem uma palavra, mas você tem a, tchum, a, 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 a checagem feita em charge. Eu não vou mas me lembrar assim, o nome. Cara, era uma coisa assim... Era o primeiro charge, era, era, ainda era o Chaves. Não era nenhuma uma do, é velho. O negócio. É, era o Chaves... É, putz, era, era, acho que era o golpe de 2002, né, O tentativa de golpe de 2002. Era o Chaves... Dizendo, conversando com os militares, conversando com os militares, depois conversando com os empresários. Então, se, se ali. Se ele, se ele disser, não, eu estou com os empresários, os dois, ele está com os dois lados. Então, assim, é muito uma, uma, uma checagem muito mais sutil e difícil de ser feita. Não sei como se aplicaria aqui. Outra coisa muito interessante é, é que, que eu acho que vale. Oh. E eu acho que isso Deixa a luta. Deixa eu pegar uma conversa faz.
0: aqui de esquina. E o caráter satírico da, da, da charge?
3: É, lá na Venezuela da cadeia, né? É. É, ou morte. É. É, é a...
0: Não, mas como. Que ela...
3: Não, a charge ela é a... o fruto da checagem. Você checa, 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 em vez de construir um texto. Ah, entendi. Você... A
0: solução da checagem Exato.
3: é a. Exato. Desculpa, mas acho que eu me expliquei mal. Vocês entenderam isso, né? Tá, Ele... Não, não, não. não. Eles, eles produziam o resultado da checagem uma charge em vez de um texto. É, né? é, ó, como é que você dribla uma ditadura. Agora, eles estão faz... há um uso muito interessante também de, de checagem GIF. Porque, de, assim, a, a lupa, ela tem a gente tenta muito fazer textos enxutos, porque a gente está na internet, porque a gente tem coluna na rádio que tem que ser em tantos minutos, coluna na folha que tem que ser tantas linhas. né Então, é um exercício de enxugar, 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 isso é muito objetivo. É, e a gente quer ser mais objetivo ainda. O um desafio para esse ano ainda é transformar a checagem resultado de checagem em GIF. Em GIF. Porque, primeiro, o Facebook, a Cláudia vai negar, mas assim, o Facebook entrega melhor quando é GIF, vai chegar mais longe. Você não precisa clicar em coisa nenhuma, e a Piauí vai ficar chateada comigo, porque ninguém vai mais clicar no site da Piauí. Mas o meu objetivo está cumprido, que é fazer todo mundo repassar a GIF e a informação chegar lá. Então, é assim
2: eu nem consigo visualizar isso como seria um tipo Gipho assim de eu
3: é, assim hum, primeira telinha do gif é, Trump é, Trump dois pontos vou dar um big mac e a Xinjiangping aí outra telinha contraditório terceira telinha na última sexta-feira eles comeram peixe com champanhe e na casa Palm Beach, Beach entendeu assim é tu tu isso em looping.
0: E um ótimo bolo de chocolate, segundo o Trump oh, revelou hoje, né? Falei
3: chocolate e ainda teve sorbet de manga, limão e framboesa. Foi danado, cara. E dois vinhos é, de, de Napa Valley. Então, Break, assim, é Big Mac news. não. Então, assim, essa é uma besteira, mas tá, tá, tá. E é um gif, então a entrega é muito melhor. Meme é cara, como fazer esticagem meme? Eu não sei responder, acho que não. Mas tem esses dois exemplos aí. Charge já existe, já é feito. E GIF já é feito e eu vou fazer.
2: É, lá na Piauí, uma das coisas do nosso projeto, também tem, tem meme, tem, tem GIF e tal. E tem alguns experimentos que a gente está tentando fazer, tipo a semana do presidente. No final da semana, ter um, um resumo do, do, do Temer. E seria uma coisa meio ele sempre naquela pose de, de falar, né? Como é que chama aquilo, gente? Fala, fala na televisão no horário horário nobre ali, né? Horário oficial com aquela bandeira ali atrás, e aí uma dublagem meio e ele falando: "Hoje o preço da carne aumentou. Quanto que é mesmo, Marcela?". Então, assim, aquela coisa que ele não ficou falando que só a Marcela que sabia. Então, assim, usar isso também numa coisa irônica, mas com a pegada do Piau Herald mais pequeno ali, meio... Um resumo da sexta-feira. O negócio do fantasma. Aquilo daria um negócio maravilhoso. Imagina ele lá fazendo... Aí depois... A gente fica só pensando nessas besteiras. É bom ser pago para pensar só... Coisa de você dar susto no outro, fazer o outro dar gargalhada.
0: Obrigado, Dani. Gente, olha só, estamos chegando quase no finalzinho aqui do nosso evento. Então, última rodada de perguntas. Última chance temos tá então vamos lá Nao, Gabriel
10: eu tenho duas perguntas rápidas né uma para Daniela é... no... naquele texto seu do que foi lá ver a... a não eleição da Hillary é... tinha uma entrevista muito interessante que... que eu acho que foi com um jornalista do Post em que ele ele faz uma meia culpa ele falou olha fomos muito autocentrados, a gente não foi olhar o redneck do interior, a gente não viu o outro lado, a gente não escreveu para todo mundo. E aí esse foi o cenário. A gente deu abertura para o Trump falar besteira na mídia, porque isso trazia dinheiro. sempre A minha culpa sempre nesse viés. É, mas não te parece também que, mesmo nessa minha culpa, é uma minha culpa também muito autocentrada? Assim, no momento atual em que uma série de outros fatores influenciam a difusão da informação. E que na própria reportagem também fala que nos Estados Unidos, se eu não me engano, 60%, 70% das pessoas leem notícias no Facebook. Então, é, me parece que se, seria isso. É, e a segunda, é, para Cristina, é qual que é o critério que a Lupa utiliza para escolher as informações que vão ser checadas? Porque eu acompanho a Lupa é, bastante. Ai, que alegria! E, e, e a... E há uma boa quantidade de informações checadas relativas à política mesmo, né? promessas e tudo mais. É... Mas eu queria saber porque nas diretrizes que a Lupa segue, são as diretrizes internacionais, nessas diretrizes não há uma diretriz relativa a critério de matéria a ser checada. Né? Ah, Vamos checar, cheque um fato político, um fato econômico, um fato de esporte. Não há, não há pelo menos, uma diversidade sobre matérias nesse sentido. E a outra é se se há um, tirando o GIF, que agora você já respondeu parte, mas se há um projeto da lupa, ou esforços nesse sentido, em promover uma maior penetração da checagem. Que é isso, né? Se a lupa, ela, ela paga link patrocinado no Facebook para fazer o negócio ficar subindo e aparecendo na timeline, pelo menos cinco vezes da pessoa.
3: Acontece para vocês? Pelo
0: menos umas duas. É? É. Obrigado, Raul. Boa pergunta de aluno de doutorado, que vem com metodologia, né? separando direitinho.
11: Olá, eu sou o Gabriel, do ITS, e a primeira coisa que eu primeiro, só adicionar que a gente falou sobre fake news no sistema financeiro. Ontem, acho que nos Estados Unidos, saiu um grande escândalo de várias fake news direcionadas ao mercado financeiro, e parece que as pessoas que lançaram já estão sendo investigadas e condenadas a pagamento de multa. Mas também pensar nas fake news políticas que têm um impacto gigantesco no sistema financeiro. Quando você conta uma mentira sobre um presidente, que não é bem verdade, os acionistas geralmente ficam sempre nervosos em relação a isso. É outra coisa a gente falou em criminalização. É, mas como é que é essa criminalização? A gente vai criminalizar, tipo, Sensacionalista, o The Onion? É, espero que não, porque eu gosto muito de Sensacionalista. Então... Acho que a gente volta um pouco naquele ponto. O que é uma fake news, afinal de contas? né? E, assim, o quanto a gente vai procurar resolver os nossos problemas tratando só os efeitos? né? Quando a gente vai atacar as causas? aí aí eu me pergunto um pouco em relação ao jornalismo, né? como ele evoluiu no jornal eletrônico, na internet que é muito pela pela questão do clique de acesso é claro que quando você vai pensar é, em veículos né, de mais confiança você, o a pessoa que patrocina patrocina aquele veículo ele pensa que ele quer colocar o nome dele num jornal sério que ele quer que aquele leitor veja mas e esse outro essa fake news que só quer o clickbait para ganhar dinheiro então até quando o modelo talvez que a gente financia o jornalismo Talvez não pode ser a culpa do fake news. Porque, por exemplo, quais são os dois motivos que alguém faria uma fake news? Um é para ganhar dinheiro com clickbait. É, e o segundo, eu acho que é para você conseguir direcionar, de uma certa forma, o pensamento da massa pública. Né? Então, é, só, só uma provocação assim pensar é, onde, como é que a gente trata a causa e não o efeito desses problemas.
12: Não, eu só queria... Eu ia fazer uma pergunta, mas as últimas duas cobriram, então não vou. Mas, é, Fabro, aqui do ITS, eu só queria fazer uma revelação, abrir o coração, porque o meu doutorado foi sobre fake news, pelo visto. É, pelo visto. Porque eu estudei o TSE e o factcheck.org, que é uma das instituições. Então, entrevistei todo mundo do TSE, do factcheck, etc. E eles nunca mencionaram nada parecido com o que acontece agora. Então lá em 2011 eu falei digamos assim com todo mundo que está envolvido nesse processo e nenhum deles viu esse cenário chegando até então fake news era algo era campanha que alguém fazia para outro mas tinha um autor e o autor da campanha negativa desapareceu ou pelo menos se multiplicou de uma forma que não está claro identificar quem ele é e aí eu vejo uma um elemento que tem agora e não tinha lá é que fake news dá dinheiro e, esse, e fazer fake news boa não é fácil, não. Você tem que saber como escrever, como dar raiva, como... É, é, teste A e B, em termos publicitários, é extremamente complexo. E, agora que dá dinheiro, há uma indústria profissional para isso. É, então, pelo visto, eu fiz um doutorado em fake news e não sabia. Foi, foi muito bom. <risos> Gente, mais alguma pergunta, já que essa é a nossa
0: última rodada, senão vou voltar. Eu tenho só uma perguntinha, usando aqui o papel de moderador. Tem uma pesquisa muito cara ao ITS, pelo menos para os próximos dois anos, que é a pesquisa sobre inteligência artificial e ética e governança da inteligência artificial. E a gente não consegue separar o tema das fake news com o dilema sobre quem faz as notícias, quem espalha essas notícias... E a pergunta sobre e quem controla a divulgação dessas notícias ou tenta impedi-las, se é um humano ou se é uma máquina? E é curioso a gente ver, Cláudia colocou aqui o ponto de se criar através das dicas um esforço de media literacy, de que as pessoas saibam ler melhor aquelas notícias. Mas corre em paralelo também medidas de flag de, de fake news que são cada vez mais feitas por máquinas. Fico perguntando se, em algum momento, essas duas linhas que estão correndo em paralelo não se chocam. Você treina pessoas para ler notícias falsas, mas se a máquina antes já impede a notícia falsa de existir, será que a gente está apostando em dois cavalos para tentar chegar no mesmo resultado? Enfim, essa é uma... Eu não tenho uma resposta, mas é uma pergunta que eu queria colocar, já que é algo que a gente está começando a, a investigar. Então, gente... Última rodada de respostas e comentários finais.
2: Sobre a sua, o que me vem em mente, e como eu acabei de voltar do Silicon Valley, que viver lá esse, esse tempo, você passa a ter esse tipo de, de é, questionamento, assim, 24 horas... Tudo que a gente está debatendo aqui é, em mudança de jornalismo, em mudança de padrão, foi por causa de tecnologia. A tecnologia chegou lá e mudou é, é, as coisas. E a gente foi indo meio por osmose, assim, tentando sobreviver, tentando é, se arrumar aqui, arrumar um outro modelo de negócio ali. Tal. Mas em nada de tecnologia, é, a coisa que eu sinto muita falta, é esse approach de debate humanístico em relação... A, a, a tecnologia. Porque aí entra uma coisa assim, entra um debate filosófico, é, sabe, social, é, basicamente, sei lá, ético, sobretudo, e, né? Então isso que eu acho que, que é, falar de inteligência artificial que pode ser um futuro para jornalismo isso aí você tem que ter antes eu acho um colchão de, 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 de princípios é, filosóficos e humanísticos assim antes de você como é o mesmo debate que eles têm hoje lá lá em Palo Alto que é onde você tem aqueles drivers car se você mata, se tem um, uma criança em um carro e, nenhuma, e duas no outro, e o carro vai bater porque deu um bug lá, não sei o quê. Você mata que tem um carro com adulto ou mata uma criança, não sei o quê. Você vai programar um algoritmo assim. Mas, sabe, e, eu, e a filosofia disso daí, a, a, a ética disso, eu não sei. É, eu sinto que a gente vai ficar ainda um pouco, muito tempo ainda patinando... É, e isso, uma hora, vai dar problema na frente, porque a gente, por enquanto, só está tentando resolver uma situação que é, que é urgente. Que é quase assim: eu estou indo em busca de água no deserto. Mas se você chegar lá no, entendeu? no oásis, você não sabe o que fazer. É sobre o que o Raul tinha falado. Eu acho que na matéria, para mim, ficou claro e que bom que ficou claro para você também que era essa a intenção, ninguém sabia o que falar. Então, eles falaram qualquer coisa, porque era muito vergonhoso você estar lá cobrindo aquele negócio por dois anos e você ter os melhores jornalistas do mundo. eu estou falando é, isso, é essa frase que ele falou. Foi o Ryan Lisa que é o correspondente da da, da New Yorker em Washington. Então, se um cara desse que cobre política nesse nível há, há 20 anos... É, como é que ele erra? É? Aí eu acho que é outra coisa, que eu volto para uma coisa que eu tinha falado antes. Jornalistas em gueto, jornalistas que retweetam jornalistas, eles falam só para eles mesmos, eles vão nos mesmos lugares, eles só leem as mesmas coisas. Eles são... O Twitter existe para jornalista. Nos Estados Unidos, para a imprensa, basicamente, é uma coisa impressionante. Todos os jornalistas, dos mais importantes aos menos importantes, estão no Twitter. Aqui também, eu acho, mas ali é um negócio assim de... Então, é o que eles chamam lá, você acaba falando para aquela echo chamber, né? você não sai daquilo ali. Então, por que você vai achar que vai ser diferente? Então, eu acho que tem um negócio ali de... A falta de diversidade, a falta de abertura para, para, para se entender outras coisas. E, e é menos mandar gente para cobrir o cara que, que está com problema de opiácido, vício opiácido, no, no, né, sei lá, em, no, no Rust Belt. Sabe? Porque você pode ir lá e cobrir e falar, é, escrever, mas e daí? O, que, que, o que, que isso muda, na verdade, a tua na maneira de é, entender uh, uh, o que político X fa faria por, pelo outro X e um, um, um pouco o, o exemplo contrário disso foi o que como eles trataram o Bernie Sanders que era exatamente o oposto do, 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 do Trump eles trataram com o mesmo desdém porque não era dentro daquela caixa que eles acham que é a...
3: Era o que eles queriam
2: não, não era, era sempre aquele velho socialista de Vermont, entendeu? Ali não tinha, não tinha nem... Quando eles viram que naquelas rallies tinha um milhão de jovens, não sei o quê, aquilo ali foi... Os caras não sabiam como lidar. Então, eu acho que tem essa, essa, essa coisa que foi muito emblemática, é a gente estava aqui falando um para o outro, um para o outro, retuitando todo mundo, e o mundo acontecendo ali, e, e eu acho que não mudou nada, na verdade. É, eles vão continuar fazendo um pouco isso, só que mandando gente fazer uma outra matéria em algum lugar. É, eu, pegando esse, esse gancho da Dani, que é, vou usar
3: um exemplo bem real da lupa. cara. No começo do ano, teve greve da PM do Espírito Santo. né? Aí Teve um milhão de coletivas do Paulo Artung, 50, coitado, tinha carregado de sair da cirurgia dele, é, dando aquelas coletivas né, super tensas. E... Outro dia, eu estava dando um, um, uma das oficinas da, da Lupa Educação lá em São Paulo e eu estava contando isso. gente tinha na plateia uma menina de televisão e aí eu contei o que, que a gente fez. Né? O Paulo Artung deu uma coletiva e ele fala aquela frase, abre aspas, o salário da PM de, do Espírito Santo é o décimo melhor do país, fecha aspas, no dia seguinte, to, 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 to. todos os jornais né, com a frase, ipsis literis, nem tinha aquele assim, abre aspas, disse Artung. Não, todo mundo assumiu que o Artung tinha razão. E aí, o que a gente fez? O trabalho de formiga da lupa, põe lá todo mundo para ligar para os 26 estados saber quanto é o salário do soldado, a base da pirâmide na hierarquia militar. E aí a gente faz uma tabela, a gente consulta uma associação de classe para ver se a gente não está errando, porque tem benefício, porque tem é tendo férias, né? e tudo entra lá, e a gente pegou o salário base-base. E aí o resultado é que a gente publicou isso, que é o 26º do país. Assim, né? você fala, cara, é uma parada inacreditável. E aí a menina, da, a menina da televisão fala assim, mas o que você quer que a gente faça? Que a gente vá na coletiva e não dê a frase do Arthur? Eu falei, é, ah, mas aí os meus concorrentes vão dar. eu. E daí? Você vai acertar, todos vão errar. A, a coisa ficou, você fala muito bem isso. Assim, Você fala, cara, eu estou fazendo para os meus concorrentes, eu não estou fazendo para a verdade, eu não estou fazendo para o cidadão. Entendeu? Eu estou escrevendo. Aí, assim, hoje, eu, exemplo clássico de hoje, vou falar vou falar é, é, da minha ex-casa que eu quero muito Globo. É, o Globo. O Globo cobriu muito bem a, a prisão do Sérgio Cortes, o matéria dos Scottávio Daniel Beazeto. É, ontem de manhã, eles tinham uma, né, um gigantesco especial online. Vai para o ar, furo do Globo. Enfim, é, sabiam com muito, muito detalhes, tinham apurado com muitos detalhes toda a participação do Sérgio Cortes na, na, enfim, nas suas acusações. E aí entra o menino, esqueci, o menino do Bom Dia Brasil, falando que é o nome da operação, a operação osteoporose. Os dois repórteres tinham coberto todo o processo, era operação estu... é, fatura exposta. Né? E aí, o que, que o Globo fez? Trocou o nome da operação, porque a TV Globo deu. Cara, eu... o Chico Otávio é muito, bem, quase infartou. Ele falou assim, pelo amor de Deus, não pode errar o nome dessa operação. Volta esse negócio. Então, assim, de repente, a verdade está entre jornalistas e não lá fora. A verdade está... Pega o telefone, tá... são seis horas da manhã, o repórter está dormindo, você está lá no site, pega o telefone e liga e pergunta, desculpa, é estoporose ou é fatura exposta? Porque a gente está... Não! Você já assume que o seu concorrente tem a informação correta e o seu repórter tem a informação errada. É deslascar, assim, não está fácil ser repórter. É... É um negócio sério assim, eu não aguento assim essa coisa de amizade entre os jornalistas, você escrever para o seu jornalista preferido consumir. Oh, não, não. Bom, sua, ah, vou falar, falar primeiro, que é mais longo. É, eu acho que você falou num ponto fundamental assim. Eu optei por fazer fact-checking do lado de cá, eu digo assim, do lado imprensa. É, eu, eu uso as técnicas de checagem para verificar aquilo que foi dito e levar as pessoas à informação correta. Consequências disso, eu sou pobre. Cara, é, o mais existe e eu, e eu já estou sendo alvo disso. Não vai haver em 2018 um candidato sem uma equipe de fact-checking, ok? Não tem isso. Então assim, a Lupa Educação entra também nisso aí. A gente está treinando pessoas para vocês, para pessoas que podem vir para o meu lado, ou seja, vir para o lado da imprensa e atacar os caras que estão mentindo, mas igualmente ter pessoas nas equipes dos políticos, na equipe das empresas, porque o que importa... São pessoas que saibam ter... Assim, é, qual é o sonho dourado de um checador? Que ele não tenha mais nada para checar. É, é, parece um paradoxo, mas, na verdade, o checador, ele, como eu falei no começo, ele é um ideólogo, ele está pensando num, num planeta em que as pessoas falem as verdades o tempo todo. Então, por que não você ter um trabalho de checador na constituição de um discurso honesto, limpo, exato. Não existe, não existe não tem antiética aí. É certo, você pode ter uma equipe trabalhando para que né, o, sei lá, o candidato A ou B tenha um discurso puro, verdadeiro, sem erros. Óbvio que vai estar vezado, vai. Pô, mas aí, já queria demais. É, mas vai estar os dados certos. Vão estar os dados de inflação, de desemprego, quantas pessoas saíram da pobreza e de... Então, assim, esse é um espaço, um filão que eu acho que os jovens de universidade eles têm que enxergar, que a checagem já tem, tem esse campo que a gente já conhece, estamos engatinhando aqui das pequenas plataformas de fact-checking, mas tem um negócio gigantesco acontecendo, e eu digo isso assim, na eleição passada, eu fui procurada por quatro candidatos que queriam me contratar, eu poderia ter ficado rica naquele momento, mas continuei no jornalismo. É, e aí tem um outro, um terceiro vértice, que é empresas, assim, eu vou contar um caso, não vou usar um exemplo real, porque eu não posso falar dele, mas Falam de um caso canadense. O McDonald's, por exemplo, que é alvo de notícia falsa todo dia, né? Pô, o McDon... né? a carne da minhoca, ou o hambúrguer que não envelhece, ok? E aí vai. O que o McDonald's fez no Canadá? Contratou checadores e falou, amigo: pega todas essas informações aqui e eu quero que você cheque. Me checa. Vê se a minha carne é de minhoca. Né? Vê se o hambúrguer envelhece. E aí eles, contra... eles fizeram um hot site. Olha, olha, olha como é Canadá. é Canadá. Canadá é Canadá, Eles fizeram um hot site no qual eles contam o que é verdade e o que é mentira. E aí assumiram as porcarias dele lá de uma vez por todas. E corrigiram, e se comprometeram a corrigir. Então, assim, existe também um espaço de, de checador é, técnico especializado para atender empresas. Digo, Cito um exemplo, que não é o que eu com, com estou tentando trabalhar. Mas, assim, a Samarco, cara, quem é que vai Checar se a Samarco replantou Ou não a zona do Vale do Rio Doce Porque o MP diz uma coisa, a justiça diz outra A empresa diz outra E você fica, o outro dia o Nick Davis falou muito bem na, na, No Piauí Recebe lá no IMS Que, assim, né, agora o jornalismo é assim é, Daniela pulou da janela é, Aí o outro lado Não, Daniela não pulou da janela E você não sabe se Daniela está viva ou está morta porque você fica dando um lado e outro lado um lado e outro lado e a verdade você esqueceu dela né ninguém tem um corpo no chão ninguém viu agora então assim eu, eu a minha paixão pela checagem ela é note não pelo existe um tesão óbvio de dizer falso né é muito gostoso isso mas 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 o que eu quero gente ah, parece maluca né vai ser daqui pô por... é verdade pô por... você fala Falso, né, cara? Tipo, é aquela hora que você fala Ai, que bom. Né? Mas na verdade, o que eu quero de verdade é que não tenha mais falso, parece um contrassenso, porque o que eu quero é viver num país onde as pessoas têm informação de qualidade para tomar decisão de qualidade. Já a sua pergunta. Super comum. É... Um dos cinco é, pontos da IFCN ela, ela, é, é um, ela empurra é a transparência da metodologia. Então, assim, o, 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 como eu escolho não está dentro dos cinco pontos, mas os cinco pontos fixam o que eu tenho que dizer em algum lugar como eu escolho. Né? então assim a metodologia da lupa é, ela se divide tem três é, como chama três fases né um, um macro que é, é assim quem fala o que fala e que barulho faz né assim eu, poxa uma coisa é o temer falando porque acho que todo mundo deveria ou deve ouvir porque é o presidente e outra coisa é o vereador do Rio, do Rio de Janeiro Num né? universo onde eu tenho seis repórteres eu vou optar para quem fala, fala para mais gente. Depois, parece besteira isso, assim, mas isso você tem que, que ser lembrado o tempo todo, porque o universo de besteira é gigantesco, você tem que fazer esse critério o tempo todo. Depois, é, o que fala? Ele está falando sobre a reforma da Previdência, ou, ou a pessoa está falando sobre um problema de buraco de rua em Copacabana? Entendeu? Ter terceiro, tá bom, não é nem o Temer, nem a reforma da Previdência. Mas é um negócio que está bombando nas redes sociais e que você precisa parar. Né? outro dia estava uma foto no dia da posse do, do Obama, do Trump. Tinha uma foto do Obama metendo a mão na bunda da Melanie Trump. Né? Alguém pegou. Tem um momento dessa cena que é os dois casais estão na porta da Casa Branca. Aí o Trump, os dois casais viram para entrar, efetivamente, e vai para, né, dão aquela mini coletiva e entra. O que, que as pessoas fizeram? Pegaram o momento em que eles viram e pegam a mão do Obama e dá aquela pan na, na bunda da Melanie. O que, que acontece? Ninguém para. Aí começa. Ah, Obama machista, Obama não sei o que, começa a atacar a Obama. Né? E aí, pelo outro lado, a Melanie gostosa, não sei o quê, né? tem todo um cenário de redes sociais. Quando alguém achou que realmente Obama, Não! A mão na bunda Mas vocês têm que, que, que ver a, a foto, foto, não estou de brincadeira, a foto é muito bem feita. A foto é muito bem feita. O que, que o checador fez? Eu fiz isso lá na Espanha, com o pessoal da TV, do El Objetivo. Eles pegaram frame a frame e você vê que, óbvio, né? Obama não meteu a mão na porra. Na verdade, a mão da, da Michelle Obama está abaixo da mão do Trump. Os caras pegaram... Vou fazer aqui, rapidinho. A mão do Obama estava aqui, e ele fizeram assim. Então, cara, é um negócio... Que você fala, espera aí, gente, estão acusando o Obama de não ser, ser um Zé Maia da vez, né? e, e na verdade, está tudo errado. Então, esse é o terceiro critério. Bom, aí, tendo, depois que a gente passou por isso aí, tem um negócio que é assim, tá, o que, que é checável e o que, que não é checável? Né? É, e eu, eu vou fazer o que não é checável primeiro. Assim, não é checável nada que seja conceito amplo. Tipo, é golpe? Foi golpe? Cara, dependendo da do, do interpretação que você tiver de golpe, foi. Dependendo, não foi. Né? Ou, ah, é a maior crise da economia. Dependendo do que você tratar como crise, dependendo dos indicadores que você pegar, é. Dependendo, não é. é então, assim, conceitos amplos é muito difícil checar. Depois, é, tem, é, também não dá para checar... É, é, opinião, certo? Assim, Eu sou mais muito que a Daniela, tá certo que não, mas, assim, é, não tem nenhuma base de dados pública, fora os nossos respectivos maridos, para dizer que sim ou que não. né? Então, não dá para checar isso, ninguém vai confiar. E, por fim, não dá para checar a tendência de futuro, tipo, ah, o desemprego está caindo, amigo, vem o meteoro, sempre pode vir o meteoro e mudar o negócio todo. Então, eu não vou botar um selo de verdade que está caindo e o que, que sobra sobram as estatísticas os números as datas né? as promessas as promessas não cumpridas e o que, que é importante saber assim o checador ele trabalha no presente e no passado né é, o furo é sempre para trás e isso é uma lógica diferente é, não sei se te respondo sobre o setor né cara todo mundo cobra um pouco isso sim. o meu o eu ímpeto de na abrir a lupa era mostrar para o Brasil que existe fact-checking muito fact-checking bom para ser feito além de para além da política é, mas, cara, a política tá pegando fogo, né? Tá difícil assim outro dia no carnaval. No carnaval a gente fez os mitos do carnaval, né? Tipo assim, é, é, tomar é, mitos de ressaca de carnaval, que eu achei super útil, né? Tipo, tomar banho frio tira a ressaca? Não. É, né? Então assim, isso bomba demais, assim, são os nossos click bites da verdade, né? Você fazer um negócio assim, Saúde tem dado muito também, porque saúde é dengue, é febre amarela, é microcefalia. Então, assim, a gente também está numa política, está consumindo muito. E, de novo, a lupa é pequena, a lupa dobrou de tamanho no último mês, mas, ainda assim, é muito pequena para a quantidade de besteira. Então, a gente está consumido, de, sim, faço meia-culpa, peço desculpa, é, pela política, tá? matar a casca grossa. Né? Não, é...
2: Minha fellow de Stanford.
0: Bem-vinda. Mas
3: você sabe que? Mas você sabe que é um negócio? Mas é um negócio doloroso porque você fica assim é. mas a cobrança ela é inevitável. assim ela é cobrança é impossível. É impossível chegar todo tudo. Nunca vou conseguir. Por isso que é importante que tenha mais checador. A gente falou um pouco disso antes. Um pouco que Não dá. né não existe notícia falsa existe, porque tem gente para compartilhar notícia para fabricar e para compartilhar. Queria falar uma outra coisa também que eu esqueci, que eu tinha mudado mentalmente, que é a coisa da tecnologia, que você falou bem. É, tem um ponto muito interessante no First Draft e no, no, no Trust Project, que são grupos de pessoas... Porque a gente fica nessa discussão aqui, eu fico feliz que tenha gente para além do jornalismo, mas eu estava outro dia na ESPM em São Paulo, que a galera de TI. sabe assim A gente precisa urgentemente desse, desse esforço. E existem coisas assim. Por que não? Toda vez que o Trump falar que ele não foi a favor da guerra do Iraque, puff, automaticamente um robozinho pega a frase pega a checagem feita pelas 225 mil plataformas que já checaram e deram falso essa frase e twita automaticamente. Isso, isso libera o checador para ele checar uma coisa nova. Né? Tem que ter um sistema automático de captura de besteira, de, de, de compartilhamento de, de informação já checada, para, cara, porque tem que vir muito rápido a besteira que ele fala com a checagem. Se essa checagem já estiver feita, isso tem que ter uma automatização. Então, é, assim, é urgente a gente convocar o pessoal de Ciências da Informação Sim. para essa brincadeira.
2: Acabou, acabou
0: né? Gente, é, brigadíssimo a, a Dani, Cris, enfim, Cláudia, que teve que sair um pouquinho mais cedo. Então, brigadíssimo a, a, a Piauí, Lupa, Facebook, enfim, por terem acho que possibilitado a gente esse debate tão divertido né e espero que tenha sido legal para vocês, que tenha sido um bom debate, uma boa discussão sobre, sobre esse tema. E, enfim, o ITS fica muito feliz de poder é, trazer vocês aqui para esse, para esse debate. Lembrando que as nossas varandas, torcendo que propriamente na varanda, é, acontecem a cada, a cada 15 dias. Na... Mas, curiosamente, esse mês está muito puxado. É, então, segunda-feira, a gente tem o aniversário do Marco Civil da internet é três anos é, de aprovação da lei. Se vocês acham tanto quanto estranho, enfim, fazer uma festa de aniversário é, para, uma, para uma lei. Enfim, se você... Para o vo, Marco, não, né? Então, enfim, o Marco faz aniversário, então, segunda-feira, são todos convidados para a festa. Vai ter brinde, tá? É, mas... De novo, gente, obrigado pela presença, ainda mais um dia de chuva, sei que foi uma noite um tanto quanto é, tumultuada, mas, enfim, a gente agradece muito a Dani, Cris, Cláudia, e a gente espera ver vocês numa próxima varanda do ITS, se não, na segunda-feira. Enfim, vai ter bolo, tá bom? Gente, obrigado. Até a próxima. Salva de palmas.